0: Ребята, всем привет. Сегодня у меня в гостях невероятно интересный человек, психолог Марк Бартон. Привет. 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 На самом деле, первое, с чего я хочу начать, один из тех вопросов, которые меня самого вообще волнуют. Как ты думаешь, что и вообще как ты наблюдаешь, что сейчас происходит с институтом брака, ну, если конкретно говорить про нашу страну? Есть ощущение, что он, как и многие институты вообще в мире, как будто бы утрачивает свою силу, какие-то свойства. Вот ты, как человек, который работает с семейными отношениями,
1: как вообще видишь mm -hmm. это сейчас? Что происходит? Мне кажется, его нет уже. Института семьи. Локально, местечково, где-то опираясь на какие-то там социокультурные моменты, традиционные, религиозные где-то. Если даже Российскую Федерацию mm -hmm. взять. Там, Кавказ. Семейные традиции. Да, возможно, где-то там семейный институт присутствует. Если брать Центральную Россию, и регионально, смотрите, особенно на статистику разводов, uh -huh. нет института семьи. Люди идут в семью, не понимая, зачем они туда идут. Ну, ты идешь, и получаешь высшее образование, ты учишься 5-6 лет, кто-то потом идет дальше учиться, для того, чтобы в конечном итоге там, бизнес запустить, стать крутым сотрудником. А ты где-то видел, чтобы людей учили создавать семью.
0: В целом, я думаю, что ни у кого такого вопроса не возникает, знаешь, потому что а «само придет,
1: мама-папа научат, мама Мама-папа научат. Ну, мама, да. а если мама-папа не Сами построили несчастные. счастливых отношений, да. а если вообще один папа, либо одна мама? Конечно, у нас института семей как такового нет. Он же должен иметь какую-то, ну, если так можно сказать, методологию. Да, эта методология она может быть э, э, взята из модели отношений родителей. Uh -huh. Эта методология может быть получена там, на примере бабушки и дедушки. Но опять же, это, если брать в общем шаблон, каждый человек он же развивается, индивидуальные особенности у нас присутствуют. Поэтому кто как, в каком векторе пойдет уже в самих... На отношениях никто знать не знает. Слушай, а вот я слышал интересную гипотезу, вообще
0: одна из таких интересных, которая мне понравилась, почему институт вот этой семьи как будто бы утрачивает свои свойства, как ты говоришь, вообще уже не существует, потому что появился во многом... Свайп, появился Тиндер и огромный ассортимент. Знаешь, как мне в свое время сказали, не помню, кто это был. Говорит, если раньше наши родители могли где познакомиться? там В гостях, на работе и, там, возможно, еще пара мест. То сегодня, в тот момент, когда у тебя происходит какая-то сложность в отношениях, ты вместо того, чтобы пытаться решить ее, ты такой, псс, изи. Идешь в Инстаграм, в Тиндер uh -huh. или куда-то там еще, и находишь себе нового, лучшего, лучшего
1: партнера. Это реальная причина или что-то другое? Ну, это одна из... Приходит женщина. Давай возьмем женщину, которая приходит э, э, на этот сайт знакомств. Да, тиндер, я не знаю, mm -hmm. как они называются. Да, ну, тиндер, кстати, я слышал. Еще, по-моему, раньше была мамба какая-то, да. Мамба, мужчина. Ну там добро. их много сейчас. -то. да. Ну, в общем, она приходит туда для чего? Для того, чтобы найти себе мужчину не на один день, не для того, чтобы с ним просто переспать. Там есть такая категория женщин, но это единицы. Какая-то сумасшедшая, ненасытная, она пришла для того, чтобы соблазнить мужика какого-то. Большая часть женщин отешит надежду найти себе там мужчину. И там его действительно можно найти. Опять же, таки мы не можем сказать, что на сайте знакомств сидят только дегенераты мужчины. Там тоже есть минимальный процент адекватных мужчин, которые в силу своей занятости... Возможно, каких-то моментов исключительно связанных с характером, там где-то нет привычки знаешь, быть на людях, в обществе, ходить по ночным клубам, по театрам. Вот он сам по себе отшельник такой. И там можно познакомиться? Конечно. Но многие же девушки, например, они подсаживаются на длительный период времени на разноплановое, разнообразное общение с мужчинами. И если смотреть со стороны, просто с позиции человека, трудно найти этому объяснение. Если подойти к этому вопросу с точки зрения физиологии нашей, там активнейшим образом начинает перенастраиваться организм. Например, дофаминергическая система наша. Да? Женщина с нездоровой самооценкой, uh -huh. которая не может найти своего счастья в общении в реальной жизни, она погружается туда и по отношению к ней повышенное внимание. То есть, кто ей начинает писать? Начиная от тех, кто присылает ей свои органы, фотографии, заканчивая теми, кто ей рассказывает, что у него было три бизнеса, а сейчас кризис, и как бы все плохо. А в такси он просто да. для души работает. Да. Но в любом случае, каждый из более или менее адекватных, даже который просто преследует цель с ней переспать, он же не будет, как свинья, с ней общаться. Он ей комплименты отвешивает. То есть, он подчеркивает значимостью и личность. А -а 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 -а. Женщина искусственно понял, чем клонишь, да? загоняет себя у -у -у. Вот в эту зависимость. Потому что, у -у -у. если у нее дефицит гормонов радости и счастья в обычной жизни, то там, на этой площадке, она может незаметно подсесть на вот этот кайф Я биохимический. Понял. И потом у людей, чтобы ты понимал, у меня огромное количество девушек, женщин было, которые работали с зависимостью от э, социальных сетей вот этих, где
0: mm. знакомиться с мужчинами. То есть, они условно кайф получают от этого, да, не, не от постоянных отношений, Конечно как на иглу Конечно, да? а
1: если она еще, например, mm. себе находит какого-то мужчину, где-то из Америки, допустим, mm. она в Воронеже, значит, а он в Америке. Он еще иностранец. Он иностранец, и они начинают общаться между собой, э, и она mm. это начинает называть отношениями на расстоянии, потому что он ей желает спокойной ночи, Доброе утро. Как прошел твой день? Ты попила водички. А она уже замужем. Понимаешь, у нас же органы чувств как работают? Вот Я тебя вижу. Я могу обойти стол, потрогать тебя. Я могу там принюхаться к тебе. Да? Мы можем посидеть, пообщаться. Я слышу твой голос. То mm -hmm. есть, я как бы в общении с тобой задействую все органы чувств. А она только зрительный аппарат и слуховой. Она его не может потрогать. Она не может его понюхать. Может, от него воняет. А вообще с ним п -п попробовать на вкус. То есть, он для нее, он для нее... идеален, условно, Конечно. Да? А угу. она начинает идеализировать. Угу. А в дальнейшем опасность в чем? Они же затягивают это общение. Оно может длиться годами. И где-то, опять же-таки, уже невыгодно бессознательно эти отношения переводить в реальный сектор общения. Потому, что там идеальные разваливаются. Как правило, туда женщины с таким избегающим типом личности попадают. Контрзависимость, страх близких отношений. Они вот сидят на этих сайтах и ждут там неизвестно чего. А мужчины, чего мужчина? Слушай, я когда-то сам регистрировался на этих сайтах. Мне было же интересно. на этом понятно, недолго сидел. что Я человек, в принципе, семейный всегда был. И там в промежутках, когда был не семейный, мог туда заглянуть. Ну какой там контингент, вообще? У тебя много времени свободно?
0: Но если оно у меня есть, то я либо сплю, либо сплю. Восстанавливаю просто ресурсы.
1: Мы можем рассуждать много. Я просто представляю себе человека, мужчину, у которого есть цель в жизни. И у него распланировано его время. Угу. Он там либо спортом занимается, у него есть какая-то часть посвященная любимому делу, есть какие-то увлечения, либо он, пост... И он постоянно не досыпает, это 100%. Но я же говорю, поэтому он, я, если у меня реально свободное время, я да. сплю, да. А сидеть там кто будет? Ну, мужчины, которые легкими такими потерями пытаются завоевать сердце женщина, даже не сердце, а в постель затащить ее.
0: Слушай, ну а, а какая причина тогда, вообще, что, на твой взгляд, ключевым является к тому, что э, этот институт разрушается? И вообще, на самом деле, для меня было удивлением, э, что я в целом как достаточно давно, я уже 6 лет э, женат, и э, я в своем, знаешь, как это у меня, своя картина мира, и я весь мир вижу через эту призму. И в какой-то момент, когда я начал смотреть, просто интересно было, кто там что, и с людьми разговаривать начал понял, что далеко не у всех-то. А, многих там отношения две недели, следующие, следующие, следующие. У многих там вообще какие-то шведские семьи, постоянные групповухи и так далее. Кто-то постоянно живет в Тиндере. И а, я вот не пойму, это всегда так было, и я просто жил в своем мире, не понимал. Или что-то сейчас
1: поменялось? Не всегда так было. А что поменялось Смотри, тогда, на твой взгляд, вот а в институте в этом? Вот ты правильно сказал о том, что мы перестали общаться живую. Uh -huh. когда люди перестали обмениваться интересными открытиями для себя. А сейчас все открытия под носом свайпнул там вверх, пролистал ленту, посмотрел, этот, значит, траву косит, тут с вышки прыгает, этот с парашютом, там котлеты жарит. У тебя в течение дня перед, перед тобой просто где-то кусочками, такими мини-кадрами, пролетает чужая жизнь. Люди не развиваются. Ограниченные людей, которые идут в развитие, с каждым годом становится все меньше и меньше. Людей, которые идут в развитие своей нейронной шкалы. Вот, uh -huh. вдумайся, встречаются uh -huh. мужчина и женщина. У него развитие его нейронной шкалы, но ну, каким бы он ни был хорошим человеком, из какой бы прекрасной семьи но если он не развит, я не говорю даже по образованию, да, там неважно, там есть у тебя эта корка нет, но если ты не развиваешься, если у тебя ограниченный уровень развития нейронной шкалы, а у женщины наоборот он выше, как они найдут общий язык? Они не смогут даже поговорить элементарно. Вот приходит ко мне семейная пара, она объясняет, вы знаете, мой муж каждый раз, когда приходит с работы, начинает орать на меня из-за того, что я не успела приготовить, допустим, там ужин. А, я ему объясняю, почему я не успел это сделать. Потому что я так же, как он, бегу домой с работы. И не всегда могу успеть на маршрутку, которая привозит ее, соответственно, в место, где они живут. И после этого ей нужно забежать в магазин. А по пути забрать ребенка из детского сада. как бы не от нее зависит. Иногда успеваю, иногда не успеваю. Он говорит, ты женщина, это твои проблемы. А, вот... И ему никакие логические объяснения не помогают. Он начинает ссылаться. У моих родителей было так. Мама работала в две смены. А у моей бабушки... То есть, этот человек живет какими-то идиотскими, надуманными, придуманными стереотипами. Он не способен быть в диалоге, в контакте. И таких людей, которые просто идут в разговор и умеют договариваться, очень мало, к сожалению.
0: Mm, то есть, э, если подвести... Кто, то есть... Одна из таких важных причин – это как раз то, что у нас сейчас проблемы с живой реальной коммуникацией. Живая реальная коммуникация и способность людей слышать друг друга. Это вообще в целом, не только в институте брака и семьи. Везде. Да, везде, где не столкнешься, очень сложно коммуницировать. Понимаешь, цели,
1: понимаешь? Меня всегда удивляет, когда мужчины и женщины начинают в семейных отношениях уже выяснять что-либо с целью доказать, кто прав, кто виноват. При этом это желание, оно же достаточно субъективно, где-то даже эгоцентрировано, потому что ты изначально, когда входил в отношения, ты не попытался прояснить для себя, куда ты идешь. Uh -huh. Если я иду куда-то отдыхать, я обязательно узнаю, какая там погода, какие-то особенности национальной кухни, все, что связано с криминалом, безопасностью, все, что связано с правонарушениями, я не знаю, как я могу оскорбить культуру, либо веру этих людей, для чего. Но как минимум для своей безопасности, для безопасности своей семьи. Я иду как бы сочетать себя союзом с женщиной. И очень важно понять, с кем ты идешь. Неважно, красивая она, очень красивая или очень-очень некрасивая. Какие у вас цели, ценности общие. И, конечно, на первых порах, пока влюбленность, вместе могут быть любые люди. Гормона, да, когда фигачат. Она может быть мега-супер-глупой, он mm -hmm. может быть мега-супер-умным членом там, Академии РАН. И в период влюбленности у них будет страстный секс, он будет с крыльями, она будет окрыленная. Но когда период влюбленности уйдет, они будут, будут находиться в пустоте. И он будет заморачиваться тем, что ему поговорить не о чем, а она будет себя чувствовать некомфортно, потому что и она с ним не может договориться ни о
0: чём. А что поменялось? Раньше, там, я не знаю, наши родители, бабушки, дедушки, они больше общались или. Что, что Где вот этот произошел знаешь, переломный стороны, момент?
1: Я никогда не, там, не был сторонником там, коммунизма. Uh -huh. Понятно, что там можно много кричать, что система советского образования была самая лучшая, была классная. Но там же было много изъянов. Но одним из плюсов была такая, знаешь идеологическая коллективизация, mm
2: -hmm. которая...
1: Мы сейчас не говорим про то, правильная она или хорошая. Больше про идеи просто. Да, была идея некая. И вокруг этой идеи формировались какие-то Направления различные, да, там были пионеры, были комсомольцы, были какие-то эти отряды тимуровцев, слушай, я застал период, когда еще э, бегали в этих галстуках пионерских, mm -hmm. я помню, как меня принимали, я помню, как мы приходили в школу, ты ходишь с этим барабанщиком, с этим горном, и тебя этому всему обучают и учат, и тебе задают разные вопросы, которые, в принципе, для тебя, как для ребенка, они не актуальны но присутствовало какое то и пропаганда присутствовала в принципе я даже часто вспоминаю этот фильм иван васильевич меняет профессию uh -huh. там где они собираются разводиться да, он да, говорит, да. я попрошу вас не торопиться у нас там какое то отчет они сдают или квартал какой то закрывает вот. а сейчас мы в принципе отосюду кричит полюби себя но очень многие люди фразу полюби себя воспринимают деструктивно становятся эгоистами полюби себя это не про эгоизм это про безопасную коммуникацию с другим человеком. Потому что когда ты идешь в любовь к себе, ты не желаешь худшего тому, кто напротив тебя. Uh -huh. Потому что ты принимаешь себя со своими недостатками, со своими какими-то внутренними особенностями. Тогда ты безопасен. А мы же приходим в отношения чаще всего не для того, чтобы поделиться чем-то, а для того, чтобы что-то забрать.
0: Вот. Ну, то, чтобы сделать свою жизнь, условно говоря, лучше рядом с этим человеком. Я, ну, опросы,
1: да. я же много провожу опросов различных, и тем более под открытие я тебе до съемки сказал, да, что сейчас институтом занимаюсь своим. И я собираю определенный материал, который мне интересен, потому что сейчас я запускаю Академию Академию создания семьи. То uh -huh. есть это вообще отдельное такое направление, отдельная программа, где будут приходить мужчины и женщины, которые действительно хотят создать счастливую семью. И для того, чтобы их шансы на долгосрочную перспективу были очень высокими, им необходимо поработать над собой. Не над друг другом, а над собой. И, а это очень важно. И вот когда я провожу такие опросы, девушки очень многие пишут, а для чего мне нужен мужчина. То есть когда говорит, я хочу себе сильного, богатого, уверенного в себе, успешного, с чувством юмора... Закрывает свои какие-то да, потребности на Я знаю, что она заполняет этот опросник сама очень одинока, сама по себе. Она сама по себе очень несчастлива, она сама по себе очень неинтересна, самой себе неинтересна. И она пытается войти в отношения с человеком для того, чтобы он э, заткнул все ее дыры. И мужчин таких много. И он тоже... Где-то не может проживать какие-то состояния недосформированные в силу воспитания, там, педагогики какой-то родительской. И, конечно, он вырастет, он будет искать себе женщину для того, чтобы свои внутренние дыры заткнуть. А если люди встречаются, наоборот, во мне много всего от изобилия. Я готов разделить изобилия, с тобой это. Да? Из изобилия, да. Я хочу радостью поделиться. Слушай, так а,
0: нет такого, вот сейчас сказал, например, про институт а, тех, кто хочет построить крепкую семью. У меня, знаешь, здесь возникает такое немножко вопрос. То есть раньше, например, опять же, у людей не было времени много думать и знаешь, в формате выбирать, сейчас я тут порефлексирую, они просто, у них было достаточно ограниченное время, и поэтому если рядом есть человек, с которым вечером можно там, я не знаю, посмотреть фильмы, попить какао, это уже был праздник. А так как у нас сейчас жизнь гораздо более простая в реальности стала и гораздо больше свободного времени, мы склонны очень много анализировать и так далее. И вот нет ли здесь такого, что раньше наоборот, просто вот люди на чувствах, как шли, не разбираясь, вот, то где-то надо потерпеть там условно, а вот ну в целом люблю, а сейчас именно из-за того, что мы наоборот пытаемся все это улучшить, докрутить, улучшить, поре, вот порефлексировать там какие-то инструменты, проработать родителей, маму, папу, что это как будто только хуже нам делает, вот это такой большой вопрос, который сейчас вот у меня у самого в голове, знаешь, подвис, потому что с одной стороны тебе говорят, пойди там проработай то-то, то-то, потому что еб твою мать, это все ковырять, там что-нибудь всплывет и будет еще хуже, вот ты сам как
1: считаешь? Я смотри. Есть такое понятие, как внутренние костыли. Ага. А, у меня а, мой дедушка покойный, четыре года сидел в концлагере. Вот, с 14 до 18 лет. Uh -huh. Раз, шесть 6 оттуда бежал, там, вы расстреливали, но, слава богу, выжил, все хорошо. Дожил до 80 лет, все прекрасно. Uh -huh. а, я помню момент такой: приезжая, значит, моя тетя. Его дочь, моя родная тетя, и говорит ему, вот, папа, очень вредно кушать, как этот суп называется, там, где щавель добавляют. Ну, щавелевый, щавелевый, да, щавелевый да, щавелевый суп, да. да. Вот. Там очень много какого-то токсичного яда, uh -huh. и он очень вреден для здоровья. Ну, и как бы дед послушал ее, и говорит, слушай, я уже почти 80 лет прожил, и все 80 лет я его ел, uh -huh. как бы и не умер. А ее подружка ей, сидит рядом и говорит: вы что, я теперь поняла, почему у меня проблемы с желудком. Я часто кушаю такой суп. Насколько часто? Ну, там, раз в три недели делаю. Знаешь, человеку иногда очень выгодно опереться на что-либо: на маму. Вот мама меня недолюбила. Ага. Это причина моих неудач в жизни. Папа нас бросил. Это причина неудач. Вот когда человек получает такую подсказку, на что ты можешь опереться. Объяснение своих бездействий. Да, он, естественно, так проще всего. Это знаешь, вот человек сломал себе ногу, и он на костылях куда не идет, все лояльны по отношению к нему. Пропустят в транспорте, дверь откроют, проходите, Жалко. присаживайтесь, да. И когда у него нога заживает, он потом начинает вспоминать это время с таким очень приятным сожалением. Потому что уже с ногами целыми, тебе нужно самому открывать эту дверь, место никто не уступит. Он, как круто было ходить на этих костылях. Также и здесь приходит женщина в терапию, там, либо мужчина. Ты понимаешь, что они все вот в этих вторичных выгодах. То угу. есть, они боятся двигаться вперед. И присутствует определенный страх, неуверенность. Там Причин может быть масса. Иногда эти причины взаимосвязаны там, исключительно с расстройством вегетативной нервной системы. Человек часто находится в стрессе, ему нужно восстановить ее. Там симпатический отдел нервной системы уже раздолбан и расшатан. Она в постоянном напряжении. Она, естественно, не может принимать этих решений. Почему? Потому что весь организм сконцентрирован на стрессовом состоянии. Угу. — Естественно, это же такая, знаешь, если мы говорим про психологию, специалисту очень важно вовремя определить для себя, является ли данный персонаж и клиент как бы твоим клиентом. Возможно, его необходимо переместить к неврологу, к неврологу. Да. может быть, его нужно отправить там к хорошему эндокринологу, но первично его нужно отправить к психотерапевту. Да, который, имея медицинское образование, сможет правильно а, диагностировать состояние человека. И а, с этим, к большому сожалению, огромная проблема. И я тебе объясню почему. А, я ни в коем случае там, не хочу никого очернить, там, осквернить из своих коллег. Но огромное количество, я бы сказал, там, наверное, тысячи психологов а, заинтересованы в том, чтобы загнать человека в долгосрочную терапию чтобы он в долгосрочной терапии находился годами и ничего не менял в своей жизни.
0: Я так понимаю, что это то, что называется психоанализом, да, то, что не годами в... может длиться? Нет, нет, нет,
1: не нет, только? Нет, нет ни, в, ни в коем случае. смотрим не, даже не, не психоанализ, там, не гештальт направления. То есть, я сейчас не про конкретный подход. А, просто а, вообще, чтобы человек да, все время был под То боком. есть, если человек, допустим, есть такие вопросы, которые действительно необходимо брать в долгосрочную терапию, но у тебя присутствует динамика на улучшение. Uh -huh. Понимаешь? А я говорю про ситуации, в которых ты идешь в, в долгосрочную терапию, и у тебя там динамики к улучшению никакой нет, не прослеживается, а появляется гораздо больше проблем. То есть, ты сегодня выяснил, что, оказывается, я не могу быть в близких отношениях с мужчиной, потому что я когда-то доверил отнести портфель мальчику Пете. Давайте проработаем над да, а он его отшвырнул и схватил портфель моей одноклассницы и ушел. Ага. И теперь я из-за этого. Вот они работают с этим. То есть, я все-таки сторонник того, чтобы каждый занимался своим делом. То есть, если ты понимаешь, что это не твоя не твоя квалификация, это не твой клиент, это чей-то пациент. То есть, его нужно отправлять от себя, говорит, иди. Но, вот отвечая, как бы такой итог, подводя по твоим вопросам, я могу так сказать. Есть люди, которым выгодно постоянно обнаруживать какие-то барьеры в своей жизни. Угу. Вот я не могу быть успешным, потому что у меня нет богатых родителей. Я не могу быть счастливой, потому что я не умею строить счастливые отношения. Таких никто не умеет строить. Поэтому нужно учиться в рамках двоих людей с мозгами. Поэтому если... Я, знаешь, же, один раз общался с одним парнем. Кстати, только недавно рассказывал эту историю. Я не буду называть его фамилию. Он сейчас обороты набирает в Ютубе. там У него аккаунт растет. Он психолог. И мы сидели в одной компании, значит... И он начал хвастаться, как много у него различных дипломов, угу. сколько у него переквалификаций, там, переподготовки он проходил. И почему-то он носит их с собой. Носил. Дипломы с собой да, носил. Да. То есть, он, когда приходил на тусовки, э, там психологи, психотерапевты, психиатры, самые отвратные тусовки. Ведь, угу. Они интересные э, после того, как они выпьют. Знаешь, угу. Потому, что до того, как они вы, не выпили, они все в каком-то таком состоянии очень э, зажатом. И вот. вот мы сидим, диалог такой у нас начинается живой. И в какой-то момент он прям вот я почувствовал, как он вклинился в нужное время и говорит: "Стоп! Все, что вы говорите, он начал обесценивать. Не меня там, и меня и других людей." И достает из чемодана, значит, такой портфель такой кладет его, и начинает доставать дипломы, какие-то сертификаты, какие-то у него заламинированные, какие-то прям прошитые папки. Он их, вот, посмотрите: и то я до сих пор не взял на себя такую ответственность, чтобы кому-то что-то рассказывать. И я ему сказал: слушай, дружище, ты понимаешь, что ты сейчас сам? Как бы себе диагностировал свое состояние. То есть, ты сам говоришь о том, с какой проблемой ты живешь. Ты прокрастинируешь. Ты академический прокрастинатор. Ты постоянно учишься, учишься и не применяешь знания. Это то же самое. Вот, давай сейчас начнем яблоки в саду собирать и сносить их в подвал. И будем носить, носить, но те, которыми первыми, яблоки, которыми мы занесли первыми, что с ними будет? Они сгниют там. Если ты не будешь их в переработку, uh -huh. иди, начинай работать. И я, честно, без всякого, без всякого стеснения, он мне позвонил через полгода, говорит, спасибо тебе большое, и прислал мне ссылку на свой YouTube-канал. Uh -huh. И сейчас он там активно и молодец. Я, когда мы с ним списываемся иногда, я говорю, ну ты вообще красавчик. Ну правда молодец. Да, у него там 30 тысяч подписчиков сейчас немного, но они растут, постоянно растут. Поэтому, если ты понимаешь, что ты пришел... В какую-то стенку уперся и не понимая, что с этим делать дальше, нужно идти, обращаться за помощью. Находить специалиста, который не будет себе поддакивать и писать уши.
2: Угу, я а, понял,
1: твою мысль, да.
0: То есть, условно говоря, что тут с какой стороны взглянуть, что условно в проблеме там мама и папа можно копаться годами и находить новое-новое, а можно решать
1: и как бы двигаться дальше. Представь себе ситуацию: женщина обвиняет родителей в том, что она не может быть счастливой. Угу. Если с такой стороны подойти, mm -hmm. она же может удовлетворять свои потребности физические. Может сходить в туалет, поесть, лечь спать, купить одежду, mm -hmm. посмеяться, когда она смотрит какой-то фильм. То есть она же проживает какие-то состояния радости, mm -hmm. счастья, восторга. То есть это о чем говорит, что скорее всего никакого органического повреждения головного мозга нет. Она абсолютно здоровый человек с абсолютно осознанным восприятием мира и окружающего пространства. Она не пытается выйти на улицу, выпрыгивая с девятого этажа. Она спускается на лифте либо по ступенькам. То есть у нее все в порядке. Речь идет о том, что где-то она обросла вот этими установками, не угу. верим в себя. Ей нужен толчок, а толчок нужен не какой-то, там, знаешь. А, не какой-то мега-супер-духовно-значимый, а, эзотерический, а, через какие-то мега-супер-сложные научные открытия. Нет. Есть очень много простых вещей, о которых мы даже... Простые люди, которые вот взаимодействуют со своей проблемой, даже не догадываются. Но эти проблемы порой решаются очень просто. Если ты попадаешь к хорошему специалисту, они могут решиться там, за одну сессию. Проблемы, которые не решались у, там, у женщин, у мужчин и гадали. Это я, кстати, могу подтвердить на своем собственном опыте. Классно, ну, давайте
0: зафиксируем это. И э, у меня следующий вопрос такой, знаешь, у, в тему э, актуального. Большинство ребят, которые нас смотрят, это предприниматели. И э, я, я человек, который абсолютно ничего не понимает э, в отношениях, с точки зрения теории, могу только на практике что-то показать, что я знаю. И мне часто пишут, спрашивают, вот... Скажи, семья – это усилитель для, там, для предпринимателя или нет? И я у тебя, не помню где, слышал фразу одну интересную, что ты сказал, что большинство успешных предпринимателей и вообще мужчин – это люди, которые семейные, семейные, у которых есть семья. Да. А то, что большинство людей, которые там блядствуют, условно говоря, они ничего из себя не представляют. Угу. Почему ты так считаешь? Расскажи, на, на что ты опираешься здесь.
1: У тебя дети есть? У меня двое, да. Старшая угу. дочка, 4 четыре с половиной, младше три О том, что ты хочешь оставить след после себя. То есть, ты готов к этому. Ну, наверное, да. Знаешь, я... вот здесь выражение благорода.
2: Угу.
1: Как можно стать благом рода? Можно стать лучшим представителем своей семьи. Да, то есть, для мужчины это очень важно. Быть благородным мужчиной. У угу. тебя был отец, у тебя был дед. Я, я, это даже сейчас, знаешь, не из области светской психологии. Это просто рассуждение. Угу. Да. Был дед, был отец. То есть, в твоем роду, вот если задуматься, там было огромнейшее количество благородных мужчин. И это благородство в каждом из них по-своему проявлялось. А Ты сейчас, в данный момент времени, замыкающее звено. Uh -huh. Понимаешь? То есть, ты можешь продолжить род и все, что было за твоей спиной, все эти э, гены, и все, что было в тебя там сотнями, тысячами мужчин, либо оборвать его. То есть, уйти в состояние саморазрушения, в постоянное блядство, в алкоголь, в распущенность внутреннюю, в отсутствие цели в жизни, в какие-то установки, что все бабы меркантильные хотят у тебя отжать деньги, что надо от них всех бежать в сторону, столько трахать и больше ничего не делать. Это рассуждение такого уровня быдла. Uh -huh. которая ничего не читает, не развивается, оступившись несколько раз, спасали себя за рюмкой водки. Я не спорю. Слушай, у меня были тоже проблемы в жизни, когда я спасался там, за рюмкой водки либо вискаря. Ну, это же живой человек. Все мы живые люди. Но когда мужчина находится в семье, очень многое зависит от того, с какой женщиной он находится. Это одна из ключевых составляющих. Я приведу тебе разные примеры. Если у тебя жена-истеричка, которая находится в состоянии глубокой детской травмы, uh -huh. не способная коммуницировать с психологом, а воспринимающая тебя как единственного спасителя своего внутреннего дискомфортного состояния, то никакой бизнес у тебя расти не будет. Потому что ты будешь приходить домой и сходить там с ума. А объяснить это можно очень просто. С точки зрения, опять же, таки повторюсь, той же работы вегетативной нервной системы. Ты на работе, когда у тебя постоянный стрессняк в большей степени находишься в состоянии, когда в тонусе пребывает симпатический отдел. Он что делает? Он контролирует все процессы, происходящие с твоими внутренними органами. Угу. Зрение, сердцебиение, дыхание, репродуктивная система. Ты приходишь домой, и по логике вещей, когда ты съел любимую котлетку с сыром и поел пюрешечку, и тебя обняла жена и спросила, как твой день, иди отдохни, я тебя люблю, у тебя организм перешел в состояние парасимпатической нервной системы, и ты восстанавливаешь ресурсы, отдыхаешь, веселишься. У тебя формируются очень прочные нейроассоциации. Жена, семья – это радость, любовь, забота. Работа – это выживание, это стресс, это мир мужчин, это коммуникации, это что-то, что меня заставляет быть на чеку, сконцентрироваться. Uh -huh. И, конечно, если у тебя адекватная женщина, зрелая, которая понимает, что мужчина, у которого грандиозные планы на жизнь, он не может быть таким, знаешь, как сок мультиф, этот, мультифруктовый. То есть, там и ананасы, и бананы, и клубника. Uh -huh. а это же частая проблема, когда женщина ждет от своего мужчины, что он будет и сильным, и успешным, и юморным, и нежным, и понимающим, и добрым, и супер отцом. То есть, такого, она описывает мужчину, которого еще никогда не было на земле. Uh -huh. Понимаешь, что если он обладает каким-то набором каких-то опций, то как бы все ты, как ну, Мы да.
0: обсуждали с одним из моих гостей, какая-то карта,
1: карта мечты, и там это набор, набор, список критериев. Конечно, а... ну, так не бывает. Ага. Так не бывает. И вот в таком взаимодействии, где есть зрелый мужчина, зрелая женщина, безусловно, у тебя будет всегда успех. Это сложно объяснить с позиции, мы же не можем объяснить, как Wi-Fi перед ну, Я понимаю, можем, на уровне энергии, да, да. а на уровне энергии как это происходит. Также и здесь тебе женщина с таким мужчиной, с заботливым, добрым, семьянином, у которого есть четкое понимание того, чего он хочет, да, и выбираем между проститутками, которых навязывают ему, допустим, его друзья. Он не идет туда, а идет домой. Он может услышать своих, от своих друзей, что там ты типа, лох, там, подкаблучник, такой секой. Но э, он будет успешнее, чем они. Просто и... за счет
0: того, что э, то есть, как бы, э, женщина отдает ему энергию, и, как бы он, э, У него как появляется условно разница в жизни, где есть работа, где он сконцентрирован, есть место, где он расслабляется, или что ключевой вот ингредиент.
1: Смотри. Э... Ты, когда, когда, когда мужчина находится в постоянном состоянии лицемерия и лжи, угу. ты же сонастраиваешься весь в это состояние. Есть, ты разрушаешься изнутри. То есть, для тебя это стресс, угу. как бы ты ни хотел. Потому что где-то срабатывают внутренние а, такие, знаешь, звоночки. Ты предатель, ты лжец, ты лицемер. Ты приходишь, смотришь на свою жену. Она тебя встречает с улыбкой на лице, даже не подозревая, что ты вот такой засранец. А ты с этим состоянием... А, живешь, я все, уловил, понимаешь? о чем-то. И... А ты же ложишься потом с ней в постель. А если посмотреть на процесс... У тебя внутренний э... конфликт начинается, Конечно. который, может быть, ты и не замечаешь, но он да. точно будет об этом речь. Здесь... А ты потом ложишься с ней в постель. А мы же зачем занимаемся сексом с женщин? Чтобы разрядиться. То есть ты получаешься, разряжаешься в нее чем? И своим негативом. А она им заряжается. И между вами начинают происходить необъяснимые вещи. Вещи, которые э, можно отследить. Да, там начинается определенная дистанция. Мужчина не может себе уже позволить пойти в такой близкий контакт. Женщина это чувствует. Начинает сомневаться. Начинает накручивать себя. Женщина это любит делать. И все, и механизм запущен. И у тебя начинаются проблемы в делах где-то, а потом в семье проблемы, а там ребенок заболел, а у нее какие-то неприятности. И в целом ты смотришь, так дистанцируешься и понимаешь, что картина начинает плыть, она mm -hmm. просто потекла. И совсем обратная ситуация, когда мужчина в семье, но при этом он не является ограниченным в своих, в своих мыслях, в своих целях и даже физически. Я недавно рассказывал о том, что за всю историю человечества мужчины никогда так часто не были с женами и детьми, uh -huh. как за 20-21 век. Ну, никогда. Мужчина никогда не уходил из дома в 8 и не возвращался тоже в 8. По расписанию. Это противоестественно мужской природе. И э, люди, которые в развитии находятся, адекватные, да, благородные, я их так называю, они, конечно... Да, благородные, хорошее слово, да, Они не будут пользоваться этой свободой в качестве <с собственного <с разрушения. <с да, он встретится с бизнес-партнерами. Я тебе даю стопроцентную гарантию. Если они будут сидеть, обсуждать бизнес, и мимо пройдет симпатичная девушка, начнется рекламная пауза. Они все повернутся, посмотрят, что-нибудь переговорят между... собой, Ну, так не бывает. Это, это ж не какие-то, знаешь, костраты, евнухи, они сидят там, и девушка прошла, они телефон, у меня жена дома, у меня жена. Да нет, они могут рассуждать об этом, они могут смеяться об этом, они могут как-то вести себя достаточно раскрепощенно в общении друг с другом, но не заходить дальше. То есть, для него, для этого мужчины это уже такая история достаточно Непоставимое с внутренним состоянием. Да, да, барьер просто определенный уже есть. Да. И вот, а многие женщины, не готовые к успеху мужчины, они начинают ограничивать своего мужчину. Опять же таки, с позиции страхов. Угу. То есть, она не уверена в себе и думает, что если ему дать свободу, то он сбежит куда-то. Не сбежит. А если он зрелый, адекватный, он не сбежит. Наоборот, когда женщина отдает мужчине много вдохновения и свободы, к кому мы идем? С достижением результатов своих.
2: К ней ну, кичится. Конечно. Ты знаешь, да.
1: вот, представь себе мужчину, который заработал миллион долларов за месяц, но ну, придет к проститутке. Ну, даст ей 10 косарей, зеленых, там, ну, трахнет ее. Но ну, она, ну, она искусственно поржет, порадуется с ним. А что сделает жена? Она будет, понимаешь, она будет, пищать ликовать, понимаешь? Она будет раз... себя воспринимать как льва.
0: Ты расскажешь я сразу вспомнил, Знаешь, бывают такие моменты, когда какое-то ну, достижение, так думаю, не буду рассказывать жене, короче, ну, типа в тайне буду держать там, mm -hmm. Проходит 15 минут, бля, не могу, надо рассказать. Короче, хочется вот получить вот эту эмоцию, чтобы она сказала, что ты красавчик. И прям даже это к слову просто говоришь. Я подтверждаю твои слова, что на практике оно вот так и работает. Внутреннее желание рассказать ей, даже если вроде бы ты такой не хотел рассказывать, все равно вот это эмоциональное какое-то подпитки Ждешь и хочется ее.
1: Человеку, который хочет стать успешным в бизнесе, ему должно быть комфортно дома он не должен приходить туда из чувств с таким, знаешь, внутренним опасением, что сейчас начнется вынос мозга, в прямом смысле слова. Нежелание поговорить, как твой день. Потому что многие люди, многие мужчины, фразу «как прошел твой день», воспринимают, как вынос мозга, или что мы будем делать в выходные, или когда мы полетим на отдых, это тоже для многих вынос мозга. Я имею в виду претензии. Ты мне не звонил целый день, ты меня не любишь, а вот мы с тобой никуда не ходим, а ты во мне не видишь женщину, а ты правда мне не будешь изменять. И вот он пришел расслабиться, а получается он и там в стрессе, и здесь в стрессе. И если ему некомфортно, он начинает бежать туда, где комфортно. И, к большому сожалению, это что? Это либо алкоголь, это либо наркота, с которой сталкивается огромное количество людей, чувствующих вкус денег, и не готовы, э, они внутренне не готовы были к этому росту финансовому. Так происходит. У меня есть таких масса клиентов, это я ну, то подтверждаю. есть он, он несопоставимо начинает расти, его финансовый доход и его вместительная способность финансовая, его начинает эта энергия распирать. А это же энергия, денег, она такая же, как и сексуальная. Ей нужно управлять, научиться. А многих, у многих мужчин этого не получается, поэтому комфорт очень важен для мужчин в отношениях. Но при этом он должен не забывать, что жена это же не обслуживающий персонал. Нет, что, это, это да, я что, согласен. Для да. меня важен комфорт. Ну, слушай, Создай это... его себе сам, да. найми уборщицу, там я не знаю, кого, кто Нет, тебе нужен. Да, ты должен понять, кто тебе нужен, Если тебе нужна домработница. Как ты можешь требовать от своей женщины какого-то сексуального uh -huh. обмена энергии, если она пахала целый день? Но она, у нее ресурсы совсем другие у женщины. А то, что касается женщин, я часто говорю им, слушайте, оставьте мужиков в покое своих. И выгоняйте их из дома. Вот он сидит дома, там, телевизор смотрит, э, там, либо пришел домой помогать себе чем-то. Да нахрен тебе там нужен помощник этот? И пускай он идет общается с друзьями, пусть он идет общается за, там, по интересам, хобби, стреляет идет, на лыжах э, бегает, чем, обсуждает какие-то проекты. Пусть он просто сидит, тупит с мужиками, э, но это, знаешь, вот это нахождение в таком отстраненном информационном пространстве тоже будет полезно. Ты приобщайся к женщинам, общайся с счастливыми женщинами, общайся с успешными женщинами, с мамами, развивайся, кто тебе запрещает это делать. Отношения не должны доставлять дискомфорт, uh -huh. там не должно быть плохо, то есть это, это основной критерий. Неважно ты бизнесмен, врач или депутат, ты должен идти домой, ложиться спать, открывать глаза утром и радоваться тому, что ты проснулся с этой женщиной она должна радоваться, что она тебя видит. А, а, Ситуации-то разные бывают. Люди ненавидят друг друга. Я помню, на, у себя на YouTube-канале выложил видео, где говорю: Значит, а, женщины, моете ноги своим мужчинам. То есть это очень красивый а, ритуал и очень красивая форма проявления любви. Давай представим себе мужчину, который. Вот представь себя, да, ты целый день был на переговорах и на встречах. Мало того, что ты был в стрессе, так ты еще исправлялся со своими внутренними конфликтами, если был на переговорах с людьми, которые зарабатывают, например, больше тебя. У, uh -huh. у тебя вот это, ты знаешь, желание, чтобы у тебя как бы яички звенели, как колокола, а они как бы дзинь-дзинь там навстречу делают, оно заставляет тебя самостоятельно быть себе психотерапевтом. То есть, ты себя еще успокаиваешь, успокоить и не забывая, что ты, сука, сильный, идти домой. Слушай, иногда мужчине хочется закрыться и прореветь, там, прорыдать до коленях, я не знаю, свернувшись в эмбриончика, и почувствовать себя беспомощным, признать это. А огромное количество мужиков, вместо того, чтобы это сделать, потом оказываются в сердечно-сосудистых отделениях с приступами сердечными, инфаркты, инсульты, потому что не позволяют себе проживать этого. Так, и ты приходишь домой, ноги, да? понимаешь, ты пришел домой, зашел туда, и там жена сумасшедшая, которая тебя в этом стрессе тоже держит. Как ты можешь быть адекватным семьянином? Как ты можешь быть успешным предпринимателем? Ты вообще не можешь быть человеком, у которого будет успех в жизни. Ты в постоянном стрессе, что дома, что на переговорах, везде. И тебе важно почувствовать вот это состояние свободы. Тебе важно почувствовать уважение, признание, авторитет, благодарность. Все, и самый еще раз, основной момент фундаментальный, это внутренний комфорт. Так, а мыть ноги, это а, что, за, вот, что да. за ритуал? Вот, точно, слушай, вылетело из головы. Ты приходишь домой уставший, и там я даю рекомендацию, что мужчина приходит домой, предложите ему помыть ноги. Очень просто все делается, наберите в, в какую-то емкость водичку горячую, там, попросите его сесть на диванчик, и не знаю, там, сделайте ему чай вкусный, пока он пьет чай, пусть у него ножки там распарятся, проскрабируйте их там солью, как то он. Да. То есть сделайте такие процедуры мужчине, а, это очень важно, потому что это не про унижение, это про любовь. Я... Там, знаешь, начали женщины писать: фу, шт. Ты не боишься сосать у своего мужа? Потому, как... что тебе член в рот засовывают, тебя вообще не удивляет, а то, что ты берешь его ноги в руки, тебя удивляет? ну как? это же показатель, это показатель глубины отношений. слушай, я я могу своей женщине помыть ноги, но если это ей нравится, если она хочет, пожалуйста. почему-то почему подкаблучник там как часто пишут мне там в моих под видео, под постами разные дебилоиды, ты там там разные фразы такие очень супер матные, знаешь, не буду произносить там. Но я
0: понял суть, да, суть твоей да
1: мысли В смысле?
0: Угу. Я, я принцип, принцип понял, да. То есть, ты
1: это же самое, что ты купил себе Rolls-Royce и э, серешь на заднем сиденье. Это же твой выбор. Это показатель того, как ты относишься к своему выбору. Угу. Как ты можешь быть успешным по жизни, если ты. То есть какая-то знаешь, такая градация угу. и сегментация не совсем адекватна то есть, в бизнесе я человек слова, я правильных принципов, я иду к цели, я за честное сотрудничество с партнерами, я за уважение. То есть, везде прослеживается какое-то уважение, а выбор, то есть, твоя жена, твой дом, твоя семья, почему-то там уважения нет. Вопрос возникает абсолютно логичный. Либо ты пиздобол, и ты также относишься ко всем, с кем ты сотрудничаешь. Либо ты психически нездоровый человек Раздвоение Все, вариантов других нет А
0: вопрос, очень интересное Я думаю, ты тоже знаешь Ты слышал, что многие, например Я знаю многих людей, предпринимателей Которые не делают бизнес с мужчинами У которых нет семей Или с мужчинами, которые изменяют, например, своим да, женам я знаю таких Вот И мне интересно, действительно ли Это так, что если, например, мужчина Изменяет своей жене То его проявление в бизнесе с высокой долей вероятности
1: будут такие же или да. это могут быть это в 90 процентов не связанные вещи тут смотри я сейчас тебе объясню давай еще будем разбираться в том что такое бизнес mm. то есть если это вложение твоего ума души времени и твоего внутреннего состояния любви то есть, реализация твоей, реализация да. это бизнес да. если мы говорим про там, знаешь, какую-то случайную наживу при помощи каких-то сомнительных схем, я не знаю, там, откатов, коррупции, еще ну, чего-то. понятно, мутки. Мутки, да. И ты стал там богатым mm -hmm. человеком, у тебя много денег, и ты позволяешь себе в каждом городе России, там, Украины, неважно, где ты находишься, и Европы трахать разных женщин, и у тебя куча любовниц, бордели свои есть, и у тебя дальше в гору прет бизнес, ну, как бы, я не знаю, это... Это, ну, трудно назвать бизнесом, понимаешь, ну, это да, хрень какая-то. Да, я понял. И они это. находят друг друга, ты же пойми, эти люди вместе, они вместе в этих банях с этими проститутками, у них их объединяет, и потом их объединяет еще СИФАК, понимаешь, ВИЧ, все объединяет. И мы говорим с тобой про адекватных людей. Да, 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 мы исключительно,
0: да. мы не берем вот эти, вот, знаешь, какие-то, ну, деструктив, все-таки мы да, про
1: адекватную адекватных часть населения людей. говорим, да. да. И вот если говорить про адекватных людей, там, конечно, совершенно по-другому воспринимается вопрос взаимодействия. Вот у меня есть там партнеры мои да, в моей работе, и моя работа на чем основана? Семейные ценности, институт семьи, пропаганда здорового образа жизни, абсолютно зрелое конструктивное воспитание детей. То есть, в основе есть любовь. И люди, которые вокруг меня, они, в принципе, придерживаются этого. И я себе даже предположить не могу, если мы с партнерами встретимся в бане с телками. То есть, для, для моего э, э, мировосприятия это, это зашквар. Есть, понимаешь, я, я, мне кажется, я на следующий день проснусь и поеду в психиатричку. Ну, я не понимаю, как такое может быть. Uh -huh. я, у меня был такой пример был на моих глазах. Три партнера встречаются в Париже. Приехали там они на какие-то важные встречи с производителями, все семейные, и один из них заваливает туда с эскортницей, которую взял с собой из России. Встречаются они в ФАЕ в отеле. Встретились, ой, это кто такая, да, так там, помощница, все. Вернулись, и больше они вместе не работали. Я не знаю, как они договорились, но выкупили его долю и расстались.
0: Я, знаешь, я понял, э, у меня вот сейчас из того, что ты сказал, знаешь, какая мысль э, сложилась в голове, что тут вопрос больше даже не, не только в том, что человек, если он там изменяет своей жене, что он будет там предавать тебя в бизнесе, а, скорее всего, что у вас просто на фоне ценностей вы не сможете да. сделать что-то да. твердое, действительно нет он, в это может,
1: нет, он может быть, знаешь, прям таким рубаха парнем, на него можно положиться, но дискомфорт да появится. вопрос ценности просто не будут совпадать банально это знаешь тоже к вопросу есть же мужчины которые своими руками поднимают бизнес но опять же такие не готовы к не готовы к росту к успеху к большим счетам к деньгам приличным и они уходят в это состояние находят себе любовниц там, молодых дел. это как самоутверждение или что mm. это Сложно сказать. Вот прям шаблонно сказать, там кто-то пошел в самоутверждение, кто-то еще куда-то. Нет. Я с одним, знаешь, общался с человеком. Он говорит, вот у меня жена и семья. Она со мной была с самого начала, когда я еще был нищим. И это, она видела мое становление. И как бы всегда поддерживала меня. Я ее люблю. Я никогда ее не брошу. Она мой друг. Я ее люблю. Это моя женщина. Это мой выбор. Но мы столько лет вместе, что мне... И хочется вот, молоденьких каких-то. А в процессе общения выяснилось, что там больше не молоденьких хочется, а не хватает вот такого восхищения со стороны женщины. Мужчине очень важно, чтобы женщина им восхищалась. И когда мужчина только начинает свой путь к росту, если женщина понимает, что у него есть цель, а он только в начале пути, там восхищение должно быть больше, чем, возможно, его будет, когда он станет тем, куда он идет. Я объясню, почему. Потому, что если его не будет этого восхищения, он будет искать его на стороне. Uh -huh.
0: Чтобы подкрепить то, Потому что ему Потому, что
1: да? многие женщины э, совершают крайне, такие, знаешь, э, крайне э, ужасные ошибки. Для, даже по отношению к себе. То есть, они либо у, любят неудачников авансово. То есть, он вообще ноль полнейший. Никакой цели нет. Он лошара. Но она его любит заочно. И, либо не любят мужчину, у которого есть цель, но он еще не стал суперкрутым. Она думает, вот когда станешь крутым, тогда я буду тобой восхищаться. И вот такая категория мужчин, они живут в очень таком законсервированном чувственно-эмоциональном состоянии. И спасаются кто-то в порошке, кто-то в алкоголе, кто-то в разнообразии женщин. Здесь опять вопрос к этим мужчинам, а потом же они куда бегут? У них резкие перекосы. Сегодня он проститутки наркота, тут он уже в Индии под деревом сидит. Понимаешь, управляющий партнер Колбасе. управляет бизнесом, Амплитуда большая. и начинается. То есть он его либо разрушает материально, либо он идет в разрушение через духовное. Он не может выстроить систему, которая будет взаимодополнять друг друга. Опять же, таки, при желании, это все же делается.
0: Мы с тобой затронули тему того, что если мужчина, например, в семье он изменяет. Да, но сейчас вот есть еще тоже такой большой тренд. Свободные на свободные отношения. Я свободный, у меня есть разные партнеры, я не знаю, там пять партнерш или там у, у, у женщины, например, там много мужчин. И я вот там, child free и так далее. Вот э, если мужчина, например, просто, у него нет отношений, он никому ничего не должен, при этом он живет таким образом, что у него там, я не знаю, э, разные женщины, он в таком вот режиме пребывает, насколько это хорошо, на твой взгляд, сказывается на его энергии и на его результатах в жизни. Если он никого не предает в этот момент yeah. и никак, никакого внутреннего... Конфликта
1: нет, он просто считает, что так правильно и так живет. Ну, правильно, это опять же, таки для него правильно, для кого-то может быть неправильно. Для тебя правильно, например, для меня неправильно. Uh -huh. Безусловно, знаешь, а сейчас особенно, если послушать разных там, психологов, коллег моих, живи как хочешь. Вот чувствуешь... Вот я же так, об этом как да, раз, да, как Все классно, природы. Все прекрасно, да, понятно, что мы, мужчины, по природе своей, я не буду говорить про полигамность. А это я еще спрошу, мне, мне, интерес, я, попозже, интересная тема. Мы да, да, да. поговорим про нее. Это, вопрос даже не в полигамности. Вопрос в внутреннем состоянии. То есть, в результате чего я иду в эти отношения? То есть, что меня толкает в эти
2: отношения?
1: Угу. Есть, это уход от стресса. Знаешь, какое количество мужчин идут в сексуальную близость женщины, сами этого не понимая, находясь в состоянии глубочайшего стресса? ему нужна помощь уже медикаментозная, ему нужно заниматься спасением своей нервной системы, своего организма, своей эндокринной системы, а он прется из, через свое состояние тревоги, идет в отношения с этими женщинами, с одной, со второй, с третьей. Ведь если мы говорим про мужчин, которые как перчатки меняют женщин, ну, и кричит, мне просто нравится, слушай, я тебе уверяю, э, в психиатрии может затянуть такой диагноз и натянуть такой диагноз на этого человека, и при желании, что он будет здорово удивлен. И тут большой вопрос. Знаешь, я с одним общался с таким, и он мне показывает телефон, и говорит, смотри, там что-то около тысячи женщин, <свят> с которыми он был в, этом, в близости. Я говорю, сколько раз ты спал с каждой из них? Уйду, ну как? Трахнул дальше, трахнул дальше, галку поставил. И молодец какой. Говорю: А ты можешь группу создать в телеге, говорю, познакомить ли? их. Нет, как бы вот такая группа какое-то название придумать очень лайтовое. И честно, откровенно написать о том, что вот девчонки, простите, так получилось, что я с вами так обошелся, вот переспал и бросил. Можно обратную связь? Как я в постели? Я говорит, уверяю тебя, 80% тебе напишут, что ты говно нулевое. Что у тебя член какой-то там не такой. Что тебя воняет. Что это была самая ужасная ошибка в их жизни, пойти с тобой. Что они сделали? Почему ты не возвращаешься никогда на место преступления? И почему ты не сделаешь эту группу? И почему ты опрос такой не проведешь? А к чему это К чему это ведет? Это к, к, а какой, к тому, какая, что он, какая цель? Здесь огромное количество мужчин которые вымещают на женщинах какую-то злобу, агрессию, непринятие mm, я а, и наказывают их таким образом, хотя сами являются достаточно травмированными ребятами, которые не готовы столкнуться с реальностью. Ему проще быть таким, знаешь, Казаново-любовником, типа у меня там такое количество женщин, mm -hmm. но вот получить обратную связь он не может себе позволить, потому что если он женщиной, может женщиной, представь себе, он встречается с девушкой, они легли в постель. Начинает общаться, и она ему отвечает отказом. Говорит, слушай мне больше не интересен, не звони. А так как у него присутствует вот этот страх близких отношений, ему проще быть в такой контрпозиции, в избегающем состоянии. Переспал, бросил. Вошел в отношения, влюбленное закончилось ушел. То есть, когда уже нужно выходить на контакт человек-человек, личность-личность, не энергия, не сексуальная, не гормоны, не эмоции. Люди сливаются. И таких женщин тоже очень много. Они постоянно пытаются вернуть обратный период влюбленности. Как вернуть страсть и влюбленность? Зачем? Потому что ты взлетел, как самолет, взлетная полоса, набрал высоту, летишь. Как бы там конечная точка уже, не знаю, там умрете, вы в полет 80 вам будет. А в полете вы что будете делать? Будете постоянно думать, как вернуться на взлет-на посадочную полосу? Для чего? Вы набрали скорость. А по какой причине? Мы же удивительным образом созданы. Я как человек верующий. Эту позицию всегда буду отстаивать. Я, кстати, смотрел как-то, знаешь, доклад один, где ученый на конференции отстаивал позицию сотворения uh -huh. и выступал против тех, кто, значит, говорит о случайном там каком-то стечении обстоятельств, эволюция, там, взрывы какие-то. Его он принести в студию мясорубку металлическую. Она там состоит там из 7-8 деталей. Он разобрал их положил в коробку картонную, замотал скотчем и позвал этого представителя, который отстаивал теорию эволюции, и говорит, начинаю ее трясти, если эта мясорубка соберется и будет готова к использованию, я откажусь от своей теории. Я откажусь вообще от веры в Бога. Но прежде чем начнешь делать, изучи строение глаза. Иди отсюда. И ты знаешь, когда ты смотришь на то, как мы устроены, это же удивительно. Ну, Правда. Там неважно, какую систему, какой орган рассматривать. И когда мы в отношениях друг с другом находимся, эти системы начинают срабатывать. Хотим мы этого, не хотим мы этого. По-другому никак быть не может.
0: Условно, когда человек считает, что это нормально, это не факт, что это нормально, это в его картине мира может это быть... В его картине мира. Он воспри... временно,
1: он временно может в этом даже находить uh -huh. спасение для себя. То есть речь не идет о том, что он плохой. Uh -huh. Он временно может находить спасение. А ты представляешь, с каким он потом кризисом столкнется, когда у него начнутся там проблемы со здоровьем, с психикой. Они начнутся рано или поздно. И, а дальше будет вообще трэш полнейший. Но как с... он будет выбираться из этого состояния? Я понял мысль.
0: А возвращаясь опять же к теме моногамности и полигамности. То есть, этот, этот спор, мне кажется, извечный вообще в целом. Кто-то говорит, mm -hmm. что э, мужчина полигамен, кто-то моногамен, кто-то говорит, что и мужчины, и женщины полигамны. Э, и как бы в целом то, что я так понимаю, к чему сейчас пришли, ну, не, не, не то чтобы не гласно, но такое э, витает в воздухе, что условно то, что мужчина там может быть полигамен, да, но мы все то, что нас отличает от животных, это наш разум и благодаря этому мы в какой-то момент отходим от своих животных инстинктов и развиваемся Конечно. дальше.
1: Конечно. Ты также считаешь? Нет, смотри, есть безусловно какие-то вещи, которые можно там э, спихнуть на инстинкт. Ну вот представь себе льва, который пытается овладеть львицей, угу. Он будет крутиться вокруг нее, он же будет не один, там сильнейший подойдет к ней, кто хитрее, умнее, более ловкий. Куда побежит тот, который бы захотел с ней спариться? Поискать другую львицу. Так. Понимаешь? Но если мы таким образом будем рассматривать э, теорию полигамности мужской, безусловно, мужчина может оплодотворить огромное количество женщин, оставить свое семя в разных женщинах. Но полигамность – это про выбор. А выбирает самка, выбирает женщина. В животном мире самка, в человеческом мире женщина. Ты можешь быть самым сильным. Ты можешь быть мега-супер-успешным, ты можешь быть самым красивым. Ты приходишь к женщине и говоришь, вот он я, я хочу быть с тобой. Но ты же не можешь ее принудить к этому. То есть, если мы берем даже животный мир, она будет сопротивляться, брыкаться, он ее поймает за холку, сука, прикусит ее и трахнет. И пойдет у них там продолжение рода. В человеческом мире, где есть, ну, как минимум, законодательство, уголовный кодекс и мозги у людей, интеллектуальные способности, это как-то ну, противоестественно. И женщина выбирает мужчину. Почему у женщины пропадает, как работает вообще женская полигамность? Мы также же полигамны, как и женщина так же полигамны, как и мы, мужчины. Женщина выбирает себе мужчину, с которым готова создать семью, продолжение рода и с которым будет себя чувствовать безопасность То есть, если мы говорим про безопасность, это первично для женщин. Потому что это мы сейчас живем в рамках цивилизации, где мимо нас не бегают медведи и не ползают опасные насекомые, распространяющие какой-то вирус. Хотя этот вирус, как бы сейчас мы видим, с чем мы столкнулись. да. А Давай представим себе женщину, которая жила 500 лет назад. По какому принципу она выбирала мужчин?
0: Ну, она условно выбирала там, сильного, потому что, может, да. потому что он может найти еду, построить Конечно. дом и, там, и согреть
1: детей. Если она смотрит, там мужики несут из леса, один куропатку дохло, третий лосья тащит. Кого она, если, зачем ему... Ну, у того, что с куропаткой дохло, у него жопа накачена. Да толку от этого мы еще будем, твою жопу грызть, что ли? Ему нужна женщина, мужчина, который принесет кусок хлеба. И речь опять-таки идет не про меркантильность, и богатство. Просто инстинкт самосохранения. Конечно, ей нужно выжить. А что она сама не... Да, она тоже может пойти на охоту. Она тоже может пойти грибов, пособирать ягод там в лесу. Вопрос не в этом. Женщина, такая история человечества, она имеет гораздо более, длительную, более длительный период, нежели 500 лет. Ты представляешь, как генетически мы сформированы. А последние 50-70 лет женщины и мужчины начинают кричать про эту полигавность. Женщина выбирает мужчину. Выбрала его, начинает с ним спать. И весь ее организм перестраивается под этого мужчину. И тебе больше скажу. Есть исследования, которые подтверждают сто процентов, что если женщина, выходя из отношений с одним мужчиной, идет в отношения с другим мужчиной, она может первое время испытывать дискомфорт в области своего влагалища. Потому что мышечная память половых губ и вообще ее влагалище еще до сих пор имеет фиксацию на члене бывшего партнера. Это не является доказательством того, что это мы говорим просто про ее вагину, блин. А ты представь себе, что происходит с гормональной системой, с иммунитетом, с репродуктивной системой, с ее там единые биориты, биологические часы, привычки, там же и ретикулярно активирующая система и куча других систем начинает работать, объединяя этих людей. И, конечно, и под воздействием тех же гормонов, окситоцина, вазопрессина и остальных, она больше не смотрит на других мужчин до определенного момента, пока не почувствует опасность в отношениях со своим мужчиной. М бо интересно, понимаешь? ты понимаешь? То есть, ага. опять полиганность, она будет искать защиту. Да, так, интересно, смотри, а мужчина,
0: соответственно, в свою очередь, он ищет в женщине красота, является в сегодняшнем мире, я так понимаю, подтверждением того, что женщина, она красива, значит, здорова, значит, с ней можно условно
1: делать потомство. Слушай, ну, в Африке, если у тебя задница в обхвате, как малолитражный автомобили, это тоже показатель того, что ты здоровый, сможешь да. родить. Есть, красота, я не об этом. это да, входная да. группа. Понимаешь, то есть ты увидела красивую женщину, она тебя сексуально привлекла, ты идешь к ней знакомиться. Вот.
0: А в какой момент, когда женщина идет искать защиту, я понял, когда есть какая-то угроза здесь. А мужчина из отношений, когда он идет смотреть куда-то на сторону, что, что ему начинает ну, не хватать? Если
1: у него все в порядке с психикой, он начинает смотреть на сторону, если он понимает, что он не мужчина рядом со своей женщиной, то есть, ну, его не уважают. Его не любят. В нем не нуждаются. А вот эта э, женщина, когда нуждается в мужчине, она всегда нуждалась в мужчине? То есть, это, это, знаешь, красная нить. Все женщины нуждались в мужчине. Всегда. Потому что, когда девочки сидят на лавочке в деревне и клацают семки, а мимо проходят пацаны с гармошками, а их 8 человек, а девчонок 12, и кому-то не досталось пара, парень с гармошкой, там начинается внутренний конфликт. Есть один психолог, который говорит, что женщина со здоровой самооценкой на такую ситуацию не отреагирует. Но если ты приезжаешь с концертом в какой-то город и красиво поешь, но тебе никогда не хлопают, сколько тебе нужно концертов, чтобы... Чтобы это был последний концерт. что произошло.
0: Так же и здесь. Но бывает же зачастую истории наоборот, когда есть мужчина, он вроде бы в здравом уме, есть женщина, она красивая, она там заботится, восхищается, а мужчина все равно идет условно куда-то изменять, почему это происходит. Я Знаешь, мне интересно разобраться с точки зрения вот того, что да, кто-то смотрит, например, и он пытается найти, решить какую-то свою проблему, он задумывается, там, почему мне там хочется, или например, почему я это делаю, или почему мне не хочется. И вот интересно, почему это происходит. Если вроде все окей, и мужчины часто говорят, хочется разнообразия, ну, например, это чего ему не хватает,
1: если женщина, она им восхищается, угу. или это какое-то не такое восхищение. Помнишь, когда, я не экономист, но а, помнишь, когда появился такой термин диверсификация У -у -у. рыночных отношений, да -да. Там, когда кризис случился, и вот начали, значит, производители перестраховываться и производить разноплановые товары, чтобы если утюги просили там в продажах, давай будем производить еще и холодильники. Вот. Этот принцип, он очень хорошо ложится на отношения мужчины и женщины. Что вас объединяет? То есть, если у вас есть единое объединяющее звено, это, ну, к примеру, секс хороший, да? Рано или поздно даже самый хороший секс, он не сможет быть фундаментом в отношениях. То есть, здесь очень важно, если говорить таким экономическим языком, диверсифицировать взаимосвязь друг с другом, чтобы у вас были точки соприкосновения. Это и дружба, это какой-то интерес общий, это способность поговорить, это увлечение, это поездки, путешествия. То есть, это разноплановое общение для чего? Для того, чтобы если где-то у тебя дает слабинку, к примеру, представляешь, ты в стрессе, прогорел какой-то проект, у тебя нет возможности удовлетворять свою женщину на протяжении двух месяцев. Я знаю таких мужчин. Полгода он в страстнике таком побывал, он потерял бизнес, у него Просто вот ничего больше не осталось. Он с нуля поднимается. А представь себе, если у него в отношениях только секс. Их объединение. Ну, а и ему деньги. в этот момент никакой и секс деньги. и в голову не лезет. Условие. Секс и деньги. Денег нет, сексом заниматься не может. Что получается, его выкидут на помойку, как бракованного мужика, что ли? Следующий. Ну, это херь какая-то, понимаешь? Нет, если там у него какая-то женщина, сука, которая пришла к нему только что поджать что-то, так и будет. Не, ну, мы опять же берем все-таки, да. А если мы говорим про отношения, то здесь здоровые, зрелые, когда семью объединяет не только сексуальная энергия, они дружат и общаются, интересы общие, хобби разные, и где-то они, возможно, могут и детоцентрироваться то центрироваться вместе там, на детях, где-то отойти от детей, где-то могут быть сами по себе. Это очень важно. Если этого нет, конечно, очень просто вылететь за рамки вот этой канвы семейной. То есть, тебя где-то просадка пошла, недопонимание, и ты уже начинаешь идти спасение, искать достатков.
0: я понял, то есть, есть разные планы, есть там какое-то наше развитие, дети, секс в том числе и так далее, и это все наши точки взаимосвязи, чем их больше, тем больше у нас конечно, дарсификация определенная. Говоря про секс, Тема, мне кажется, вообще в столетии Которая обсуждается как никогда Насколько в отношениях секс Это важная вещь Или это важно на старте Когда вы только вот познакомились там, Первые три года А потом отношения становятся Какими-то другими Вот Твое мнение на этот счет Или же секс он всегда
1: остается гиперважным Слушай, мы борщ едим часто? Ну, в зависимости от настроения Ну, в любом случае У тебя есть какой-то определенный набор продуктов, которые ты ешь. Ты редко для себя открываешь что-то новое. Ты же не открываешь для себя новое блюдо каждый день. Правильно? Раз в месяц в лучшем случае. Ну да. Очень многое зависит от сексуального интеллекта uh -huh. партнеров. Да? То есть, мы можем читать много книг, но не развивать сексуальный интеллект свой. То есть, элементарно я с семьями иногда сталкиваюсь, задаю вопрос мужу. У тебя есть карта эрогенных зон твоей женщины? Какой корт? У жены спрашивают: а у тебя есть? Нет, а что это? И э, когда ты людям говоришь такие элементарные вещи, ну, к примеру, женщине твоей нравится определенный набор действий, <свят> чтобы ее целовали здесь, трогали здесь, обнимали вот здесь, период прелюдии длился такое-то время, а ты постоянно залезаешь ты на нее три минуты и слезаешь, и она как бы не удовлетворена, а ты все разрядился и побежал дальше. Сексуальные отношения, они, естественно, не могут быть фундаментом, и они никогда не были фундаментом отношений, то есть это, ну наверное, там процентов 5-10 из всего того, что может объединить людей, но опять же такие, эти 5-10% она как несущая стена, понимаешь, что если их нет, либо это некачественные сексуальные отношения, то и отношений в принципе не будет, то есть, отношения в паре, они всегда переходят в отношения в сексе отражая отношения в паре. И наоборот, отношения в сексуальной близости могут перейти, э, также отражая их э, в обычном там, бытовом взаимодействии. И э, культуры нет. Тема секса табуирована. Э, мы пугаемся ее. Там, начинаем, вот, ты даже в компании сидишь. Обрати внимание, когда люди начинают говорить о сексе. Кто-то ржет, кто-то замолчал, э, кто-то говорит, давайте поменяем тему. Люди не готовы обсуждать это. И они готовы обсуждать не то, что там в паре, в, в, в обществе в паре, не готовы об этом говорить. То есть о том, что важно для партнера. Когда мы влюблены, тут, да и пойми, что здесь би, биохимические процессы, они за нас все делают. Ну, гормоны, Конечно, шкалят, и, да. собственно, все остальное не важно. А они же потом, мы проходим адаптацию определенно. А для чего они нужны эти гормоны? Чтобы связь появилась? Конечно, потому что если мы без вот этого биохимического налета войдем в отношения, мы сразу обнаружим друг в друге изъяны, недостатки, у тебя палец не такой, О, а у тебя здесь родинка не в нужном месте, а у тебя здесь складочка. А когда мы в состоянии наркотического опьянения, гормональное опьянение, это и есть наркотическое опьянение. Мы адаптируемся под это. И там смотришь, у тебя такая классная родинка, О, у тебя такой палец кривой, смотрящий на нее газа, под, красивый, понимаешь? Ой, какой у тебя ноготок смешной. Там, что это все начинает людей, это период адаптации. А потом раз, и затихло все. И дальше уже взаимодействие выстраивается через интеллект, через сексуальный интеллект, через эмоциональный интеллект. И ты смотришь, как бы и все, тишина. А что дальше? Поэтому в развитии нужно быть партнером, в сексуальной близости. Это очень важно. Узнавать друг друга, интересоваться тем, что для тебя, что для тебя хорошо, что для меня хорошо. Мы же по-разному устроены. Вот нам с тобой, чтобы возбудиться, достаточно, чтобы жена подошла там и руку в трусы засунула. Ты сразу вот этот а Тем более, если ты еще как-то ну, по своему состоянию внутреннему готов к этому. Она там... Нарядилась красиво. И попробуй, подойди жене свою руку в трусы засунь. Как правило. Это то же а... самое, что таксист. Она да. в такси едет, повернется и хватит, схватанет ее. Понимаешь? То есть ей нужно, чтобы она. Ну как да, тогда... нет контекста. Да, как, да, как да. его что нужно создать. И даже вот на этих мелочах люди просто ругаются, не понимают этого. Мужчина подходит к женщине, хочет от нее близости, начинает ее обнимать. Причем обнимать не за какие-то близлежащие территории, там плечи, руки, за ладошечки ее взять, он сразу за грудь ее, за самые как бы, такие интимные места. А для у женщин немножко по-другому все. Ей, наоборот, нужен долгий подход, а у нас быстрый подход. И мы пришли разрядиться, а она зарядится. Есть мужики, которые разряжаются там за 15 секунд. А она даже как бы не подключилась к зарядному устройству. Она, как бы так соприкоснулась, постоянно выпадает. Как это? У нее бесконтактное зарядное устройство. Вот именно. что-то про тантру, знаешь. Да, да, да. Поэтому очень осознанность. Знаешь, вот, я всегда, меня удивляли люди, которые говорят: нужно там пожить вместе, чтобы присмотреться друг к другу. К чему? Вот к чему. Я был в сожительстве когда-то, я-то ни к чему не присматривался, мне просто было комфортно и безответственно. Угу. Есть женщина, которая выполняет функции жены, все абсолютно, но при этом у тебя никакой ответственности за нее нет. Ну да, если...
0: А вообще, <свят> вот, э, ты говоришь, должно быть развитие, э, в том числе сексуальный интеллект. Вот э, говоря про развитие, возникает, знаешь, какой вопрос? Насколько это... Легкий процесс должен быть, это должно как-то быть все интуитивно. Или это, как знаешь, говорят, над отношениями надо работать. А никто не хочет работать, потому что на работе мы работаем, а отношения для нас это, скорее, вот, как ты сказал, отдых, расслабление. Вот на твой взгляд, работа над отношениями – это процесс в том числе, может быть, какой-то ресурс,
1: ресурсозатратный, сложный, или же это как-то вот так-так-так, и все, но... Есть отношения, в которых есть такое рабство, знаешь, вот где оба партнера постоянно недовольны друг другом мужчина женщины, она там им недовольна. И это не отношения просто насилие. Если мы говорим про отношения, где э, люди замечают обстоятельства, которые приводят к конфликтам, то работать над отношениями это значит, в общем, когда все хорошо у вас, вы любите друг друга, вам нравится быть вместе, у вас... Планы, далеко идущие вместе. Ну, вот есть, к примеру, там 10 пунктов, которые раздражают нас. Мы не можем договориться, мы ругаемся. Ну, садитесь и решайте этот вопрос. Все. Я когда слышу про эту притирку, это же маразм. Какая притирка? Что значит притирка? Вот если ты, к примеру, привык есть, как свинка. да, И вот ты ешь, а вокруг тебя как бы крошки. И твои дети идут, подскальзываются на этих э, рогаликах и бубликах, и падают головой об кафель бьются. Сколько тебе, как отцу, любящему и адекватному, нужно времени, чтобы, я не знаю, ну там хотя бы мешок себе на резинке прикрепить и как э, коню есть, блин, с этим в этом мешке жевать. Ну, чтобы не крошить. Но это же логично. Давай не будем бросать использованную туалетную бумагу в раковину. Оно для нее ведро здесь есть. А, ну ладно. Это вот, а мы говорим, знаешь, о таких уже банальных вещах, но есть ситуации, в которых мужчины и женщины, в принципе, не готовы к отношению. Uh -huh. То есть, допустим, давай возьмем, там, я уже говорил об этом, избегающий тип личности, либо контрзависимый такой тип личности. То есть, головой хочу отношений, но страх близких отношений присутствует. И женщина выбирает себе мужчину, которым постоянно недовольна. Она постоянно в нем будет замечать недостатки, Будет подчеркивать их, будет говорить, что он какой-то не такой. То есть, она будет критиковать его для того, чтобы не подпустить к себе близко. Вот когда исправишься, вот был бы ты нормальным человеком, вот был бы ты хорошим, вот был бы ты, как все другие мужики. Но он для нее никогда не будет таковым. А он никогда таким не да. был, потому что ей Проблема не выгодно быть. Да. Понимаешь? И э, как бы, ну если он такой идиот, уйди от него. Уходи от него. Так же и мужчина нашел себе женщину, ты должна заслужить любовь, уважение и доверие. В смысле? вообще в себе парень. Здесь, здесь этот цирк, что ли, дрессировщики, заслужить. Сахарочек. что-то не нравится, и найди себе женщину, которая готова заслуживать. Все всегда нужна, если ты понимаешь, я не понимаю свою женщину, она не понимает меня. И мы не можем разобраться. Идите к специалисту сходить, Я понимаю, что сейчас высмеивается вам очень часто работа психологов. Пашу Волю, посмотришь в камере, да, он там ржет. Я понимаю, с одной стороны, Вчера она там эскортницей была, а сегодня она уже психологи. Психолог сидит, рассказывает: девочки альфа состояние там все дела. Я согласен, но из-за этой такой попсовой психологии страдают очень хорошие специалисты, угу. которые оказывают реальную помощь людям. Это мега супер крутые специалисты, там, взрослые с опытом колоссальным. Не молодежь, которая там 25 лет, он уже бежит учить э, людей жизни. Хотя и среди 25-летних ребят, там, которые там... Есть, есть, сто процентов. мега крутые тоже. Самородки такие, знаешь, и отучившиеся, получившие образование, которые не могут похвастаться огромной практикой но на уровне же... чувств просто да.
0: понимают, что происходит, да. да, такие есть. А вот, кстати, возвращаясь немножко назад, меня, знаешь, зацепил один вопрос: ты говоришь то, что вот там вот эти точки связи у нас в отношениях есть помимо секса. И вот если там у мужчины проблемы, допустим, случились, и он там просто не может: денег нет, секса нет, на чем держатся отношения. И здесь, знаешь, какой очень интересный вопрос возникает: что в целом женщина же хочет быть рядом, опять же, там так или иначе, состоятельным мужчиной, который может обеспечить то, все 5-10 но в такой момент у нее как бы опять же функция ее поддержать дать энергию чтобы мужчина снова смог что-то сделать да? или например может у мужчины никогда не было ничего он только начинает свой путь там молодой становление и здесь тонкий момент вот сколько женщина должна вот это вот отдавать пока ей не нужно просто забить хрен и уйти и как вот, ты понял, да, о чем я? Чтобы я не, понял, это не перешло я. в то, что она просто жалеет человека или там тратит свое время, а уже нужно пойти дальше. Вот я вот об этом. Какой здесь подход? Сколько нужно терпеть и давать энергию? А что терпеть? Ну, не то, что терпеть, это, знаешь, как сколько нужно с этим соглашаться, прежде чем ты поймешь, что там, я не знаю. Ситуация, если он только начинает свой путь. Ну, либо у него проблема какая-то случилась, там, не знаю, был бизнес, бизнеса нету, и вот сейчас его нужно поддерживать. Прошел там полгода, год, два, а все вот не получается, и... Ну, смотри, здесь очень важные моменты такие. Это в бизнесе, мне кажется, просто прости, я перебью. У каждого предпринимателя в жизни несколько раз происходят вот эти обновления: да, там раз в 10 лет новый бизнес, новый этап становления. И вот в этих вот ямах сколько женщина должна помогать ему, какой период времени,
1: и когда нужно просто искать слушай, родной, давай сам дальше. Давай сразу так: сначала поговорим о том, если у мужчины был бизнес и проблемы. Да, разделим. Давай, да, давай. Был бизнес, проблемы. Вот смотри, если у мужчины был бизнес, это говорит о чем? О том, что там все в порядке с головой, есть цель, знает, как не идти, всякое в жизни может быть. Uh
2: -huh.
1: Рядом находящаяся женщина, если она действительно любящая женщина, любимая, она, безусловно, что делает? Она в ситуации, когда у мужчины возникают сложности, начинает любить его еще сильнее. То есть, вот она его обнимала раньше 10 раз в день, когда он был успешным, теперь она его обнимает 20 раз в день. Она ему раньше говорила, что он самый лучший там 50 раз за месяц. А сейчас говорит ему 150 раз. об этом. Почему? Потому что, знаешь, когда женщина беременет, она же тоже не может быть красивой, как раньше. У нее тоже же появляются какие-то проблемы и с внешностью. И она и сама самочуть. себе, по крайней мере, не нравится. Она себе не начинает да. не нравиться. Там и стрессовые состояния, и с психикой. Но мужчина находит в себе массу опорных точек, быть с этой женщиной в контакте, любить ее, заботиться о ней и не обвинять ее ни в чем, uh -huh. а поддерживать еще. Согласен. Понимаешь? При этом э, очень часто, не поднимается, даже не часто, редко поднимается вопрос о психологическом состоянии мужчины, который готовится стать отцом. Что, кстати, пройдя потому... этот путь дважды, хочу сказать, да. что это огромный стресс тоже. Да. И представляешь себе, и, и мужчина поддерживать должен. Женщине страшно, должен поддержать. Женщина эмоциональная, у нее ПМС: Поддержи, пойми. То есть получается, как бы мужчина должен всегда понимать женщину. А если он, блядь, ноги на охоте сломал, понимаешь, то значит выкинуть его из дома. Но это крайне какая-то жуткая форма взаимоотношений. Нет, женщина, находясь вот с таким мужчиной, должна просто любить его так, как она его любила, и не пытаться делать из него морального инвалида понимаешь где то брать на себя ответственность превратиться в его мамашу нет это очень неправильно когда женщина когда у мужчины начинаются проблемы превращается в мамочку становись еще более развратной еще более интересной еще более смешной для него еще более коммуникабельной еще более дружелюбной но только не мамой вот не нужно там уходить его и Брать прям в такое утешение длительное, и начинать решать его вопрос: а давай я тебя спасу сейчас. Вот. И верить в него. Естественно, если мужчина три года лежит на диване и просто не дырявит, блин. Ногтепилит. Да. конечно, ну как бы, ну, ты же видишь с кем-то. Но я сомневаюсь в том, что если мужчина был в развитии. Скорее там, всего, он попытки совершает дело действия. Да. 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 Здесь, знаешь, какая проблема еще может быть? Я с такими ситуациями сталкивался, когда. Семья была готова к успеху, но не была готова к кризису. Угу. Причем не он, ни к... она. К и кризису мы, мы не готовимся. Когда... Мы готовимся всегда к своим достижениям, и а обратная ситуации не рассматриваем. И представляешь, прям... провалились в такое состояние. И ему плохо, и ей страшно. Вот это жопа. Вот это катастрофа. Нужно прям вот хотя бы на уровне понимания ситуации признать, что тебе нужна помощь. И ей, и ему. Угу. Вот. Я все-таки, знаешь, за такие отношения ну, честные, когда нет в паре стимуляции и попыток заставить партнера выслужиться. Вот ты покажи мне, что ты мужчина, а ты докажи мне, что ты женщина. Для чего? Вы же встретились не для этого, чтобы вам просто хорошо было. Поэтому вот теперь переходя ко второй теме, да, да, это тоже, тоже интересная тема, момент, да. потому что... А сейчас же популяризируются да, богатые, успешные мужчины. Слушай, я знаю э, ситуации, когда женщины выходили за богатых, успешных мужчин. Это были конченые абьюзеры. Били, унижали, изменяли, окурки тушили на женщину. Выбрасывали из окон, там, ломали ребра и челюсти. Понимаешь? У каждого человека есть свое представление. Самое интересное,
0: простите, я тебя Самое интересное, что э, у меня был такой э, шокирующий фактор для меня, когда в какой-то момент, несколько лет назад, мы что-то с женой сидели, рассуждали вообще на тему там, семейных отношений, там, абьюзы, кого и так далее. И я говорю: да, этого вообще нету, это, 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 это мизерный процент. И мы, я начал читать статистику, и я увидел, насколько угу. это массовая вообще Очень проблема, много, да. которая просто в моей жизни не существует. И я понятия не имею что. Но потом я начал смотреть статистику, и там просто какие-то ошеломительные цифры домашнего насилия, причем как в сторону
1: мужчин и, и как в сторону, в сторону женщин, женщин, так да, и в сторону мужчин. Да. То есть это не в одностороннем порядке, а в обе стороны. Да, мы, кстати, можем тоже. Вот сейчас очень важная тема, ты сейчас затронул по поводу абьюза женского. Ну, ты сейчас не... поговорим. Давай да. за закончим сначала да. про то, твой... поисковик сейчас вбить абьюз. Там все для женщины выпадет. Это тоже такая интересная штука. Так вот. Про человека, которое да, становление, да. Э, смотри, э, встречается парень с девушкой. Взрослые люди все. Я понимаю, да, ты хочешь красивую машину, дом, яхту, там, улететь куда-то на курорт. Но ты видишь перед собой пацана, которому 22 года. Он еще учится, он где-то пытается применять свои знания и зарабатывать какие-то деньги. Допустим, у него в месяц доход составляет там 100 тысяч рублей. Трудно себе представить, что если он э, там в, в течение там года полутора станет долларовым миллионером. То есть, это какой-то путь, это какое-то движение. И входить в такие отношения нужно с позиции осознанности. Не с позиции влюбленности в перспективу и в потенциал, mm -hmm. а здесь и сейчас. Вот если он в рамках своих интеллектуальных способностей, волевых качеств, там какого-то чутья бизнеса, чутья такого, да, не сможет ничего поменять. А вырастет там, не на миллионы, а будет зарабатывать там чуть-чуть больше, чем сейчас. Я готова быть с этим человеком, вот с таким, какой он есть. Если да, входи в отношения, люби его. Если нет, разворачивайся, извиняйся и чуть не сказал некрасивое слово и уходи. Потому что э, этот парень будет жить не своей жизнью. Он будет пытаться соответствовать, он будет пытаться ожиданиям. соответствовать ожиданиям этой женщины, да. наделывают массу ошибок, пойдет на риск неоправданный. Хотя он ее... ему,
0: может быть, не нужно это об вообще.
1: Пойдет брать кредиты, э, закладывать им какое-то имущество, свое, чтобы показаться искусственно успешным. И вместо того, это знаешь, как э, вот на охоту пошел мужчина, да, он идет с копьем, ладно, не, не с ружьем, с копьем, и с камнем. Вот ему нужно вычислить э, какого-то огромного зверя, которого можно завалить этим камнем и копьем. И, и он понимает, что камнем я могу забить кого? Я могу забить, например, там, ну, небольшого э, там, лося. Вот напасть на него, рога он сбросил, mm -hmm. я его туда, где были рога, и начинаю биться с спины. И копьем его ткнуть. А представляешь, а если ему нужно в одиночку завалить, например, там мамонта, либо э, наброситься там на медведя в рукопашную. То есть, он, не сопоставляя свои силы, э, идет на зверя, не будучи готовым э, в плане вооружения на это, к этому зверю. Понимаешь? А делает это Почему? Потому что ему женщина сказала, от него ты ждешь с охоты э, с лосем, я от тебя уйду. Я буду любить тебя, только если ты будешь приходить со шкурой медведя и с мясом медведя. То есть, мужчине важно в этот момент и себе тоже ответить. Слушай, а для чего мне это нужно? <как> и это не унижение для мужчины признаться в том, что ты встретил женщину, которой нужно больше, чем ты можешь ей дать. <как> это нормально признать это и сказать, слушай, я к таким отношениям я точно не готов. Если вот что ты выбираешь, карьера развития, бизнес или вот эта женщина, которая хочет здесь и сейчас, естественно выбираешь карьеру и бизнес и идешь, потому что выборов эту женщину у тебя не будет ни этой женщины, ни карьеры, ни бизнеса, а будет регулярное посещение психотерапевта. И алкоголь будет, и будет депрессняк, и разочарование, и, скорее всего, еще какие-то абьюзивные фишки в себе э, накопишь и будешь применять в других отношениях. Не будешь верить, будешь считать, что все женщины меркантильны. И, а когда, знаешь, много же таких семей? Начинают с нуля полнейшего, вообще ничего нет. То есть, людей, это понятно, женщина выбирает себе мужчину, у которого уже что-то есть. Слушай, ну она влюбилась в этого парня, у него еще ничего нет. Что ему сделать нужно? Ему нужно просто показать своей женщине, что у меня есть цель. И вот видишь, как я к ней иду? Не лежу на диване, размышляя, что я когда-нибудь стану успешным. Я иду к цели. Этого достаточно для того, чтобы этого человека любить. Странно любить мужчину, который вообще ничего не делает.
0: Ну, это вообще в целом противоестественно, противоестественно, на мой взгляд. То есть, это и в отношении да. женщины. Да. Женщина, которая там тоже лежит на диване. как бы Где-то у тебя, по-моему, слышал, что женщина должна быть выспавшаяся, но она не должна все время лежать на диване. Ну, конечно, да. Да-да, <laughs> даже... да, тоже интерес, вот...
1: интереса не будут к ней банально. У меня, у, меня, у меня такая ситуация была. Я когда... Мы с женой познакомились, слушай, ну... А... У меня дети были от отношений прошлого да? Я ж не первый раз с Да-да, я знаю, да. вот. И обязательства, то есть, я там не, не, пла не плачу им алименты, там вот вам 3000, нет, я их полностью обеспечиваю, там, начиная от всех этих э, кружки обучения и вот все, что нужно. Да? То есть, я как бы, несмотря на то, что мы с ними вместе не живем, ну, если старший сын со мной живет, вот, а я имею в виду дочка, хотя она тоже со мной часто находится, вот. И я сразу честно сказал, слушай, у меня пацаны есть и девочка, и я зарабатываю вот столько, вот столько уходит вот сюда, вот столько уходит на оплату квартиры, вот столько уходит на поесть. Вот столько остается нам с тобой. Вот столько остается нам с тобой. Да. Нет, нам скорее вот столько остается тебе, вот столько остается. Понимаешь, как не. все. Ситуация вот такая. мне, любимая моя сказала, да. слушай, как бы я Люблю деньги. Вот. Я люблю красиво жить. Я люблю ездить на красивой машине. И у него была такая машина красивая, лучше, чем у меня. Вот. То есть, мне это все нравится. Но тебя люблю я сильнее. Uh -huh. И я же вижу, куда ты идешь, к чему ты двигаешься. И не потому, что я просто придумал о себе, что у тебя есть потенциал. На основании чего-то это придумал. Вот. А в процессе общения она просто понимая, с кем она имеет дело. Начинай тебя любить и вдохновлять. Вот от женщины это очень, это очень важно. Понимаешь, когда женщина тебе дает этот посыл. Я в тебя верю. Все получится. Все будет прекрасно. Ошибся не получилось. Ты сам знаешь, как тебе действовать дальше. Я тебе говорила. Я же говорила. Вот это ненормальная история уже. Все. И это уже, знаешь, никто никому ничего не должен. Ты согласилась на такого мужчину, а я согласился на такую женщину. И я прекрасно понимаю, что если я... Не буду идти к своей цели, если я ее обманул, представляешь? То есть я просто обманул. Рано или поздно она от меня уйдет. Скажи: Зачем ты мне нужен? Балабол. И при этом и она меня не будет торопить, понимая, что как бы, да, я выбрала себе такого мужчину. Но и, и когда ты уже достигаешь успеха определенного, у тебя есть там, финансовый какой-то рост, и даже где-то он уже при, ну, достаточно такой опережает твои какие-то ожидания, ты даже к этому финансовому росту относишься по-другому. И к жене своей по-другому относишься. Вообще ко всему происходящему. Важно не врать себе. Ко мне приходил парень один э, в ужасном стрессе. Просто в состоянии э, уже такого серьезного срыва. Я его отправил э, к психотерапевтам. И к психиатру он начал ходить. А все началось с того, что он влюбился в девочку, у которой был очень богатый папа. А этот богатый папа, значит, удивлял свою дочь, как богатый папа. Причем отец там не какой-то чиновник, а построил бизнес неплохой. И построил его вообще там, начиная, вот как только развалился Советский Союз, там по кусочкам как пазл собирал, там детище его. Ну и да, стал мега супер богатым человеком. И представляешь, ребенок у него, единственная дочь. Так Он любит сколько, сколько конечно, хочешь он там ей машины. 8 марта у нее там появляется Порш последний. Новый год он ей там подарил какой-то домик в Австрии, значит, потому что он туда с женой поехал, ему понравилось место, где они отдыхали. И говорит: я лучше хочу сюда к дочери приезжать или с дочерью в гости. И он в нее влюбляется, она в него влюбляется. И они начинают, значит, общаться. А он такой начинающий предприниматель. И, и его бизнес он как бы такой, знаешь, еще в большей степени на бумаге. Там есть какие-то наметки, какое-то развитие, и есть небольшой доход. Он, понимая, с кем он общается, уходит в состояние внутреннего конфликта, и с целью ее удивить и не потерять, начинает брать кредиты, заложил там в ломбард машину свою, взял на себя один кредит, потом другой кредит, потом третий кредит, Давай делать подарки какие-то. И в постоянном жутком стрессе, во-первых, в ожидании, что это рано или поздно закончится и всплывет, как бы она от него отвернется. Следующий момент. Его уже начинают долбить кредиторы. Типа, чувак, возвращай деньги. Ты их что берешь и не отдаешь ничего. И ты можешь себе представить состояние. Но и он, он приходит. И я да. не знаю, что мне делать. Вот просто не знаю. И во время сессии просто пришли к выводу. Он пришел к выводу, что ему нужно назначить встречу с ней поговорить. Вот сбросить с себя этот груз. Сказать прямо все, как есть. И он поехал. Приехал, и звонит мне, и плачет. Слезы текут, взахлеб, рыдает. Она, говорит, она мне сказала, что она меня любит. И сказала, что ты долбоеб, блядь. И как мы сейчас будем в это все выруливать, ты будешь выруливать. Я не знаю, это твоя проблема. Сам нагородился, он ну, Я тебя просила говорит, об этом. Откуда я знаю? слушай. Он приносит ей там, кольцо Булгари за 600 косарей. Она, ну, она приятно, что, конечно, ну, но приятно, Она целом... не будет спрашивать, а где ты взял эти деньги? Ну, принёс, да и принес, Там еще что-то принес, еще что-то принес. я а всё больше приносить не может. А он ей честно сказал, говорит, слушай, вот такая ситуация. Я боялся тебя потерять. И вот начал себя вести как идиот сумасшедший.
0: Ну, это, кстати, очень интересный момент по поводу того, с чего мы начинали, по поводу диалога и коммуникации. Что когда нету коммуникации между друг другом, мы даже не понимаем, что другому человеку в действительности дарят там радость, проявление любви и так Конечно. далее. И действуем из своей парадигмы, как нам кажется. А это зачастую да. твои хорошие действия, благие могут не соответствовать тому, что ждет от тебя вообще в целом другой человек. Да, интересно. А продолжая эту тему, вот… Многие вообще парни задаются вопросом, там, ему там 25 лет, или там, не знаю, 30 по-разному. У него есть какой-то бизнесочек, уже там что-то начинается, допустим. И у него возникает в голове вопрос: мне вначале нужно стать состоятельным, а потом, условно, семью создавать, или мне сейчас создавать семью? и уже вместе с ней становится
1: состоятельным, скажем так. Да, все индивидуально. То есть тут нет какого-то. Конечно. То есть это все вот. Потому есть категория парней, которые, знаешь, вот он не готов сейчас к отношениям. Ну, не хочет он. ему папа говорит, мама, мы хотим внуков понять. Он говорит, слушайте, я не хочу. У меня вот планы и цели. У него есть там какие-то возможности удовлетворять себя сексуально. Он платит там какой-то девочке, она приезжает к нему, делает дело и уезжает, Конечно. Как бы это но и... в долгосрок это не работает?
0: Ну, то есть, вот такой э, образ жизни? но ну, в плане, с точки Нет, зрения ну, его ну, состоятельности? Сейчас,
1: ну, может, и работает. Ну, если ему так комфортно, пусть себе так на... и находится в таком состоянии. все зависит от целей, от ценностей. Угу. Есть, чего ты хочешь? Я знаю одного, знаешь, э, знал одного мужчину, который э, много лет своей жизни отдал бизнесу. И mm -hmm. где-то в возрасте около 70 он заболел раком. И при помощи вот этих денег, которые он зарабатывал всю свою жизнь, он оттянул немножко дату своего ухода. Mm -hmm. вот. И он ходил там и к психологам, и к психотерапевтам, помимо естественно основных процедур там, и химии этой всей, химиотерапии. Но когда я с ним общался, я пони... он понимал, сам, что все вот он уходит постепенно, постепенно, постепенно. Yeah. Он говорит, ты знаешь, вот если бы мне сейчас дали ведерко с говном и сказали, съешь его, чтобы выжить, я бы съел. Вот. И смешно и грустно. Да, он говорит, а ты знаешь, если бы сейчас возле меня были мои дети, мне кажется, <сас> я был бы самым счастливым. А если бы у меня была жена, я был бы еще счастливее. А если бы у меня были близкие друзья которым я могу доверять, я был бы вообще самым счастливым. А у меня этого ничего нет. У меня есть деньги, которые я могу потратить на таблетки, на уколы и на психотерапевта с психиатром. Вот. И встретиться э, со своими знакомыми, которые, понимая, что я скоро сдохну, будут улыбаться мне в глаза и говорить, как здорово, ты такой прекрасный человек. Вот. Поэтому все зависит от того, какой ты хочешь после себя оставить след. Если ты хочешь оставить счастливых, улыбающихся детей, которые будут, мы рано или поздно все умрем-то, будут приходить к тебе на могилку и говорить, а вот это наш папа, а вот это папа так любил маму, а вот папа вот так относился к своему делу, а вот здесь я весь в отца пошел, потому что он много раз ошибался, но вставал и шел дальше. И, а потом он будет рассказывать это своим детям, а потом своим внукам. И это история одного мужчины. А есть история другого мужчины. Он стирает свой член, он тратит свое время, он пытается прийти к состоянию какого-то внутреннего комфорта, но не достигает его. Если мы берем элементарно пирамиду масла, да, посмотри на самую первую э, ступенечку. Удовлетворение базовых потребностей. Самое примитивное. Это уровень животных. Размножение в человеческом мире секс. Да? еда и кровь, где ты можешь там находиться. То есть исключительно базовые потребности. Ты можешь быть мега-супер успешным человеком, если ты э, взаимодействуешь но, с миром и с собой на уровне удовлетворения базовых потребностей, переспать, с кем-то поесть, поспать. Угу. Ну, как бы все. И давай посмотрим на самую верхнюю позицию. В там реализация, там самоактуализация. самоактуализация да, да. Понимаешь? То есть, ты можешь представить себе, какая там глубина уже? Это совсем два разных мужчин. И как бы с одной стороны не обвинишь ни одного, ни другого. Этот говорит, я же никому плохо не делаю. Ну, наверное, только тем девушкам, с которыми спит и не хочет жениться на них. Не более того. Хотя, если они соглашаются спать и не быть его женами, там, и не претендуют ни на что, так вообще никому неплохо. Это его выбор. Так всегда было, есть и будет. Так же, как и в животном мире. Кого-то сожрут, кто-то умрет от старости. Но так же и здесь. Я сторонник, знаешь, таких не консервативных, а все-таки более лояльных форм абсолютно относительно всего. Без жескача. А говоря про лояльность, вот тоже одна из,
0: скажем так, актуальных тем в нашей современной реальности – то, что в отношениях, часто, все чаще слышу, у нас свободные отношения. То есть, мужчина с они вместе, у них дети, Ирина Хакамада, отличный пример. Но у них, они живут вместе, все, вот как бы они семья полноценная, при этом, и у Хуя, него... У не и... семья,
1: ну почему, блядь, в смысле? Знаешь, вот это, это то же самое, что вот Месси подписал контракт там, блядь, с ПСЖ. А по выходным херячет за Манчестер, Ну, правда. В смысле, блин? Я тебе так скажу. Я понимаю это там. Ну, хорошо. Я лично не знаком с Хакамадой. Иногда ее гениальность равнопротивоположна каким-то абсолютно необъяснимым ни с какой точки зрения вещам. То есть, она что-то скажет такое, ты думаешь, вау, крутяк. Угу. Круто, блин Какая молодец А с другой стороны, как ляпнет И ты смотришь и думаешь, Бля, что за херня такая Как один человек способен быть равнопротивоположным и гениальным, и негениальным Что значит свободные отношения Люди, которые не способны э, вот сблизиться Все то, о чем мы с тобой говорим да? Которые не способны быть в контакте да Вы можете хоть 20 детей нарожать но это не о том, что вы какие-то зрелые, современные. Слушай, ну ты же какаешь, ходишь в туалет, как человек, который какал и тысячу лет назад. Не по-современному, мы же все по-стариночке по по это делаем. яйцеклетка там со сперматозоидом тоже по-стариночке. Ну, как бы отношения мужчины и женщины, они тоже имеют определенную формулу. Они имеют, еще раз повторюсь, разные, а, а, разный магнетизм на уровне биохимии, на уровне сознания, на уровне бессознательного, на, ур на уровне иммунитета, репродуктивной системы. Все. Если вы не можете притянуться друг к другу, если вы отпускаете друг друга во все тяжкие, ну, как бы есть причина, есть страх близких отношений, вы просто к ним не готовы. И идете в защитную позицию для того, чтобы… А, прикрываясь вот этими стереотипами, вот этими ценностями придуманными, не признаться себе в том, что в твоей жизни не может быть честных и нормальных отношений. Угу, я тебя услышал. Понимаешь? И здесь, опять же-таки, свободные отношения каждый понимает по-своему. То есть, возможно, то, что о чем ты говоришь, там Хакаманда говорит, может быть, в ее представлении свободные отношения, это тебя никто не держит, можешь приходить домой спать, можешь не приходить, главное, не неси заразу. Ну, Понимаешь? примерно
0: так, так она и говорит, ну да, вот.
1: то, что, условно, ты, главное, скажи, когда будешь, и делай, что хочешь, вот, будешь через неделю, будешь через неделю. Это ситуация, будешь. да. А если мы говорим про свободные отношения, каждый списк, с кем хочешь… Нет, она значит... это
0: имеет в виду, она это и предполагает, то, что она говорит, он знает, там, мой муж знает, что, условно, я там с каким-то другим мужиком, ты, главное, не переживай, просто скажи, когда будешь, и все. то есть, об этом речь. Но я услышал то. И ну, же, тебе, -то там, с... можно покопаться, да, покопаться. Да, -про Продолжая. Идя же в ту же степень, я уже поняв ход твоей мысли, скорее всего, знаю, что ты отвечу, но тем не менее, когда семейная пара для укрепления отношений, когда у них не очень все хорошо заводят ребенка и думают, что это будет клей, который даст... Ни хера не будет. Хорошего. Ровно потому, что нет других элементов, в которых у них есть мечта. Да? Есть...
1: Ну, смотри, детоцентрация, да, вот такие детоцентрированные семьи, которые думают, что при погружении в ребенка у нас получится сохранить семью, ага. они еще сильно ошибаются. Представляешь себе, вы же познакомились не как папа и мама. Ну, познакомились как, как, как мужчина и мужчина женщина. И женщина да. А вы пытаетесь за счет формата мама-папа спасти Министатус. отношения. Да. Не получится ничего. Потому что если вы между собой не научились взаимодействовать, рано или поздно вы не, не сможете взаимодействовать и на уровне воспитания ребенка. То есть, У -у -у. там будут недопонимания. А, а для ребенка-то это вообще катастрофа. Если девочка, мальчик растут в семье, где они видят неуравновешенных родителей. Да, элементарно видят несчастливых родителей. Давай создадим видимость семьи. Да? Вот это опять же возвращается к тому, о чем ты сказал. Свободные отношения. У -у -у. Есть дети. Послушай, но ну, дети считывают по аналогии все. Потому что ты будешь рассказывать своему ребенку, как надо жить, он ничего не поймет. Он посмотрит, как папа делает. Я вот тебя приведу такой очень простой пример. Иду я с дочерью на этот... На парковку. Подходим к машине. А у меня собачка дома, маленькая шпица. И он такой сучонок, он может везде лазить. Значит, где-то там шерсть попадет. Она попадает куда-нибудь там в блин, в рот. Я ругаюсь, сгоняю его там с дивана, например. А как то от нее избавишься? И приходится там как-то отхаркнуть ее. И мы идем, я там, знаешь, все таки Идет малявка, это 6 лет. Вот это вот сегодня было. Я делал, и она поворачивается в другую сторону. Я говорю, а ты что делаешь? Я как ты. Я, да, я понимаю, о чем ты -то, его, то, что то же хочешь, самое, да. Как у тебя. это да. ты наливаешь себе чай. Тебе какой чай? Как у папы. Понимаешь? Да. Так же и здесь. Вы создаете видимость семьи. Там отсутствует какое-то сближение. То есть ребенок не видит, чтобы папа подошел к маме обнял ее крепко и сказал, я тебя люблю, чтобы мама обняла папу, ну там мужа своего, да, uh -huh. чтобы они вместе провели время, чтобы они показали ребенку, что есть личное пространство родителей, что есть взаимовыручка и поддержка, что есть разговоры, есть радость в семье, есть обсуждение. Ну, давай, знаешь, вот я не буду там еще называть, там, фамилии опять же такие, давай не будем психические отклонения. Пытаться э, приукрасить и замаскировать какими-то современными реалиями. Uh -huh. Но если ты э, с отклонениями, то ты придумай любую оправдательную систему, как это оправдать, ты в любом случае останешься с отклонением. А самое страшное, твои дети такими будут. Они потом вырастут и не смогут построить свои счастливые семьи. Потому что, видите ли, там у кого-то, у мамы с папой это не получилось. И вместо того, чтобы быть честными... И показать модель семейных отношений. Они решили поиграть в семью, просто обманув своего мальчика, либо свою девочку. Из этой темы дальше
0: у меня сразу просыпается вопрос. То есть про честность, что если вдруг, например, есть семья, у них есть ребенок, и они, родители понимают, что все их отношения закончили, и им нужно разойтись, честно не сохранять эти отношения ради ребенка, а разойтись. Ради ребенка и на
1: ночь сохранять. Ну как вот, вот, Ну смотри. это просто
0: одна из, знаешь, из самых таких э, популярных... У нас нет. дети, мы подождем несколько лет, пока ребенок подрастет, чтобы он сформировался, и потом уже как бы
1: там условно разойдемся. Нет, вот, а, вот, мужчина будет идти домой. В каком uh -huh. состоянии? Ты идешь домой к нелюбимой жене. А, ну мы
0: возвращаемся к тому, да. с чего мы начали с тобой, да? Она ну.
1: встречает нелюбимого мужа. Вот, вот, вот в отношениях ощущение, как будто кто-то умер. Ну все, там химия не та уже. Вообще нет отношений. А тем более, а так не бывает, знаешь, чтобы люди, испытывая безразличие друг к другу, постепенно не перешли к, там, к агрессии и неприязни. Начнутся конфликты какие-то, ругань, скандалы, ребенок на это все смотрит. Мальчику там, девочке неважно. им проще быть с одним уравновешенным родителем в безопасности, в любви, в заботе, нежели находиться рядом с мамой и папой, которые искусственно создают видимость семьи. А я уже молчу там вообще про отношения, где женщина страдает, либо мужчина. Там, где постоянный ор, скандалы. Я смотрел исследование, которое говорит о том, что дети, которые подверглись сексуальному насилию э, в семье со стороны мамы, либо папы. А я, к сожалению, с такими э, не к сожалению, что я с ними работаю, а что с такими ситуациями приходится этим людям потом справляться всю свою жизнь. Папа, например, насиловал свою дочь. Или там мама насиловала сына своего, еще приглашала каких-то родственников, друзей, там, подруг принимать в этом участие. Эти дети вырастают, и, и там, ты можете себе представить степень повреждения вообще психики и всего, что могло происходить yeah. а, с этими детками, и как им трудно уже быть взрослыми и счастливыми. Вот. Так в этом исследовании приводится а, научно доказанная информация о том, что дети, находящиеся в отношениях, где видят страдания одного из родителей, бьют, унижают, дети находятся в страхе. Степень повреждения психики и вообще э, вред, который получает ребенок, он в принципе равнозначен тому, что и тот ребенок, которого насилуют сексуально. То есть, по логике вещей, э, вот в таком формате отношений родители просто так психоэмоционально трахают детей своих. Это, это очень опасно. И речь не идет о том, что, да, там нужно э, быть постоянно в радостном настроении, нужно быть в живых отношениях. И речь не идет о том, что не надо при детях ругаться. Дети могут стать свидетелями конфликта между родителями. И это тоже нормальная история. Речь идет о том, когда вы искусственно входите в такую позицию, давай покажем искусственную семью, это уже небезопасная история. Да, возможно, там никак в ситуации с насилием, но все равно угу. не очень э, хорошая атмосфера, и модель э, не совсем. Э, да, да. Ну, я, я, понял, я понял. Как, да, как это взаимосвязь,
0: конечно, да, лютая. А еще один важный вопрос, который мы, кстати, не обсудили. Мы, когда обсуждали про работу мужчины и его достижения, мы не поговорили на тему того, насколько, на твой взгляд, женщина в отношениях, нельзя сказать, должна, но насколько насколько она должна работать или не должна, и или это ее исключительно желание, или а, у нас там, я не знаю, равноправие в сегодняшнем мире. Ты себе как видишь модель гармоничных отношений, а, в которых женщина, она как бы, какую роль вот именно в плане реализации своей карьеры имеет? Потому что ну, в целом у многих мужчин возникает вопрос, типа, я вроде зарабатываю деньги, как бы, я в целом могу обеспечить, мне даже вот с этой точки зрения именно интересно, что если мужчина, он в целом может обеспечить, что он обеспечивает, все окей, женщина, она у нее есть задача зарабатывать деньги или такой задачи может не быть? Ну, вот тебе какая больше всего близка тематия? Ну, ну, мне, наверное, знаешь, вот как я, по крайней мере, со своей женой обсуждаю, мне важно, чтобы моя жена, моя женщина, чтобы она была занята своим делом, в котором она будет реализовываться, но я просто еще считаю, что если это дело ей не будет обратной связи в виде денег приносить, то она сама просто не будет чувствовать отдачи. И поэтому, когда там, меня жена спрашивает, например, там, мне там свои услуги просто делать или мне продавать? Я говорю, конечно, продавай, пускай тебе за это платят, у тебя будет больше желания в этом развиваться. То есть вот мне кажется такое, что она реализовывается, она зарабатывает какие-то деньги, но при этом для меня, например, важно, то есть и что я говорю, что мне очень важно, чтобы моя жена, она не была от меня зависима, чтобы она понимала, что если чего она может просто, ну, условно, развернуться, уйти, тогда, мне кажется, здесь какой-то баланс появляется в наших отношениях. А если она сидит, и она понимает, что она ничего не может, не умеет, то она зависима на 100% от меня, естественно, я могу делать уже, ну, что хочу, как вот бы. это и... один из
1: таких показателей, ну, для самой женщины, да, да, и, в принципе, и для мужчины тоже. Когда женщина в развитии находится, она интересна себе, Угу. Она открывает постоянно новые грани себя, и она не надоедает своему мужчине однотипностью своей, памперсами, рассказами про то, а мы покакали, а посмотри, фотографию прислала, там, сегодня у нас такие какашечки, а мы срыгнули, понимаешь, ой, папа пришел. То есть, когда женщина себя раскрывает с разных сторон, свой мир внутренний, неважно, там монетизирует она его или нет, она интересна себе. А если монетизирует, то у нее, в принципе, возможно где-то больше уверенности. Вот вас, жену твою устраивает то, что у вас происходит? Ну, и ее устраивает, и меня устраивает. Вот это и есть идеальная форма отношений. А есть семьи, в которых жена, в принципе, не против работать с восьми до восьми, допустим, на предприятии каком-то, потом приходить домой, готовить борщ на неделю и жить, как мама велела. Но здесь уже исходя Понимаешь, из нашего прошлого разговора начинается дисбаланс. Да, что... Это как бы это их личное дело. Вот угу. им так нравится, очень, опять же, договоренность. да? Вы договариваетесь изначально. Есть категория мужчин, которые не приемлют, чтобы женщина не работала. Для него принципиально важно это. Об этом нужно говорить в начале отношений. А не так, что они уже поженились, стали семьей, а она говорит, а я не планировала работать. Он говорит, как? В смысле? А я зарабатываю там 60 тысяч, как мы жить будем. Uh -huh. Крутись вертись на похороны завтра. Понимаешь, как, бы, как хочешь уже, выживай. Все очень индивидуально. Здесь очень важно, чтобы не были ущемлены такие внутренние состояния партнера. У меня есть свое мнение на это счет. Uh -huh. Понимаешь? То есть можно говорить как бы так: да, с одной стороны, у вот, всех все устраивает прекрасно. У меня есть своя позиция, я могу ее, ну, как мне кажется, аргументированно объяснить. Для меня тоже важно, чтобы моя женщина была в развитии. Но в развитии, которое не вводит ее в состояние стресса и внутреннего какого-то конфликта. Да, вот когда женщина уходит в бизнес с головой. И она там начинает погружаться в этот процесс. И постоянно какая-то нервотрепка. То не так, это не так. Ну, воле-неволе да, бизнес любой так. Да, и она не умеет переключаться. То есть, она не отделяет. Да, вот есть работа, а есть семья, есть муж, есть еще кто-то. И э, здесь можно с разных сторон посмотреть. Уставшая женщина может быть хорошей любовницей. Ну, для мужчины с извращениями определенными, нервозными, наверное, да. Но глобальная? Глобально нет. Глобально нет. Ну, да. если она пашет постоянно. Ну, у нее просто не будет энергии, будет не Не будет энергии, да. А если у этой женщины есть еще начальник, муж? Если посмотреть на эту ситуацию, представляешь, она приходит на работу, он вызывает ее в кабинет и говорит, где отчет? Она, вы понимаете, Сергей Петрович, так пошла сюда. что, может, таких малого руководителя, что ли? Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Она приходит домой без настроения и говорит своему мужу: вот на меня сегодня там наорали, по логике вещей он должен вскочить, прилететь в кабинет и раз в 18, блядь, ебнуть его головой об стол. Это по мирозданию женщины и мужчины. В этот момент, что произошло, женщина? Она чувствует себя в безопасности. Она признает своего мужчину сильным. То есть она понимает, что он сильнее, авторитетнее, чем те мужчины, которые находятся в моем окружении, у нее степень уважения растет. Когда, женщина, когда женщину обижают обстоятельства жизненные и другие люди, и мужчина не встает и говорит, я сейчас все решу, расслабься, успокойся, кто тебя обидел, алло, ты где там находишься, петушара, блин, где я к тебе еду, адрес назови. А когда она это видит, для нее это, понимаешь, для нее это показатель того, что у тебя есть защита. Uh -huh. А Женщина всегда готова вступить в близость с мужчиной сильным, который дает защиту. А когда она приходит в стрессе домой, ее изнасиловали морально во всех местах. И сейчас еще этот похотливый будет меня насиловать, только еще и физически, она уже так воспринимает с ним близость. Угу. Это такая история не очень приятная и выгодная самому мужчине. То есть с такой женщиной, она мало того, что утрачивает женственность свою, она живет, вот она начинает жить уже инстинктами, как животное, угу. выживая. Все, просто защита. Конечно. И ты с ней никак уже не договоришься быть в контакте. Почему ты меня не уважаешь? А как она тебя может уважать? Ты ее заставляешь пахать днем и ночью. Вот. Это моя позиция. Я считаю, что женщина должна развиваться. Потому что мы живем в непредсказуемом мире. И давай будем честными. Женщина никогда не сидела... На процентов на мужскую ответственность. То есть ни, 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 мужчина никогда не держал 100% ответственность. 90, 95%. Мужчины раньше куда ходили? На охоту пошел, 20 охотников ушло, 10 вернулось. Все ну, да, 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 остальные да. Блядь, погибли. Нет их, блядь. Вот он просто ушел его нет. Да и она должна не помереть. А что ей нужно делать? Что ей нужно сразу бежать под мужика нового себе искать? Ну, понятно, там ее брали под защиту. Братья, папа, там соседи помогали. Но женщины же чем? Раньше же были там мужские круги, женские круги какие-то. Женщины вязали, женщины там что-то вышивали, корзиночки делали, какие-то то, какие -то Что-то можно было поменять, выменить там на ягодку, на кусочек мяса. Но это было тогда. Если у женщины есть какое-то свое дело, которое ее не обязывает быть э, в подчинении у других людей, она радуется, ей нравится, это дает ей какие-то определенные эмоции, угу. почему нет? Пожалуйста, вообще без проблем. Мы, уже, не мы же не можем быть, э, устроить рабовладельческий строй, ты должна работать. А у меня возникает другой вопрос к таким мужчинам, а как она будет работать, когда она забеременеет? Вот в некоторых странах женщинам даже во время месячных дают выходные, потому что это очень непростая ну, ситуация. На, на, нарушено восприятие мира, так да. или иначе. Вот. Особенно на тех участках рабочих, ну, да, где да, да, стресс да. может повлиять там, да, на да, безопасность, я... например, людей. Вот. А представьте женщину в беременности. Это вообще это все гормональная это, бомба это мало того что ты сам не можешь справиться с ней она с собой справиться не может ты с ней справиться не можешь ты понимаешь что ее в состояние замешательства вводят вполне очевидные вещи которые для себя они просто как бы вот как 2 плюс два а для нее сложны а если у нее еще осложнения? на сохранение она лежит еще где-то то есть э, да ты будешь нести ответственность за свою семью uh -huh. все она выпала из строя она не может быть содобытчиком она не может бегать с тобой по лесу и кричать, Гриша, Целься, вон заяц, вон куропатка, еще кто-то. Она лежит, ждет, пока мамой станет, а ты должен уже дальше как-то выживать тоже. Mm.
0: Но возникает главный вопрос. Вот смотри, мы с тобой обсуждали разные темы, и вот сейчас сидит, например, кто-то нас, мужчина смотрит или женщина смотрит, и они просто поймали какие-то моменты, мысли. И они понимают, что это было бы неплохо со своим там партнером, мужем, женой обсудить и как-то улучшить отношения. Но всегда возникает вопрос, как вообще с такими темами деликатными подойти и что-то начать обсуждать. Потому что ты можешь подойти и сказать, «Слушай, а я вот хочу улучшить здесь что-то». И реакция будет такая, «Тебе что-то не нравится?» И, соответственно, начнется конфликт. Вот твой личный совет: с чего можно начать, и как подступиться к каким-то улучшениям своих отношений. Как бы не знаю, с каких слов может быть начать конкретно или как это вообще должно
1: выглядеть. Ну, смотри, можно я еще приведу такой пример тебе. Мне девушка одна писала, много таких девушек пишет о том, что вот у меня муж очень нетактильный. То есть он не любит обниматься. Угу. Я к нему пытаюсь, как бы, а вот он обнимает меня, но обнял и отпустил. Вот. Я задаю вопрос: ну и как вы с этим решаете проблему эту? Ну, мы из-за этого постоянно ругаемся. Угу. И, ну, давай представимся: вот ты подошла, я его обняла. Как дальше разворачиваются события? Ну, он так меня обнимет тоже, и потом отпустит, и, У -у -у. а мне еще хочется. Я ему говорю, вот, неужели ты не можешь понять, для меня это важно, и обвинение и упреки. Вот. А я говорю, ты можешь попробовать по-другому немножко подойти? Вот он тебя обнимает, пусть даже редко, не уходи в состояние негатива и не говори о том, что вот какой ты такой секой, не можешь как нормальный человек меня обнять, а наоборот скажи ему, что ты чувствуешь в этот момент, когда он тебя обнимает. Вот. Он говорит, я не пробовал, попробуй. И когда мужчина слышит, ты знаешь, ты меня, когда обнимаешь, мне так хорошо, ты у меня такой сильный, у тебя такие руки. То есть, она подчеркивает, пусть даже редкие какие-то позитивные моменты, не концентрирует <свят> внимание на негативе. Даже холодные мужчины рано или поздно становятся трогательными. Вот чем чаще его женщина трогает и сопровождает еще комментариями позитивными, тем более трогательным он становится. И это касается абсолютно всего. Мы, знаете, там люди не понимают друг друга в постели. Женщина постоянно возмущена тем, что мужчина там где-то ее не гладит, не целует. Слушай, ну можно пойти от негатива, можно пойти от позитива. Все зависит от цели, которую вы преследуете. Вот э, самый главный вопрос, который нужно задавать, это какая твоя цель? То есть к чему мы идем? Ты меня любишь? Да, я тебя люблю. Ты хочешь, чтобы мне было хорошо? Да, и я хочу, чтобы тебе было хорошо. И дальше должно быть сотрудничество. Не компромиссы. Потому что компромисс, он с одной стороны вроде бы является такой, знаешь, лояльной формой выхода из конфликта, а с другой стороны это постоянное, не стопроцентное удовлетворение своей потребности. Ты постоянно чего-то отказываешься. Uh -huh. Я хочу так, но вынужден отказаться. Я хочу вот так, но опять вынужден отказать себе. А сотрудничество, оно все-таки подразумевает более такую зрелую позицию, когда мы умеем договариваться друг с другом. И если договоренности сложны, это конец. Вот давай будем честны. Если два человека не могут поговорить, угу. просто высказать друг другу то, что он чувствует, без обвинений, без криков, без ора, и о чем-то договориться, это конец. Эм, очень сложно выстраивать коммуникацию на любом уровне, если вы не способны разговаривать друг с другом. Вы можете не понимать друг друга в постели, вы можете не понимать друг друга в быту. М могут быть разные разногласия. Но если вы не способны об этом говорить, э ничего не поменяется. Есть проблема в сексе? Давай об этом поговорим. И опять же, я, типа, ты же в какой момент не возникает? Я приведу я тебе такую, расскажу такую историю. Женщина 4 года жила с мужчиной, имитировала оргазм. В какой-то момент в скандале сказала ему: Я вообще с тобой ни разу не кончал. Он от нее ушел с вещами, подал на развод, и они развелись. Все, все. Вот и вся история. Представляешь себе? Вот ты просто вдумайся. А теперь возвращаемся обратно. Задаю ей вопрос. Когда вы поняли, отчетливо для себя, что сексуальная близость с мужчиной не приводит вас к оргазму? Ну, спустя месяца-полтора где-то. Хотя до этого у меня там были мужчины, я все нормально оргазмировала с ними. С этим нет. Не знаю почему. Или хорошо, полтора месяца прошло. Почему не сказали об этом? Но боялась его обидеть. Окей, okay. развелись сейчас. Сейчас как нормально? Нет, конечно. То есть, казалось бы есть вещи, а мы не знаем, как бы повернулись события, развернулись события, если бы она не промолчала. Uh -huh. вот, если бы она была честна с собой. Uh -huh. Это же такой очень важный показатель, не предавать себя. Для тебя важен оргазм? Да, важен. Почему молчишь? Понятно, что если она ему скажет, как вот в порыве скандал, я с Ну, это разу как, скандал. Как, как, как бомба просто Конечно. в моменте. А если ты э, как бы можешь поговорить с мужчиной честно, что вот у меня не получается получить удовольствие, я очень хочу, мне очень приятно все, что ты делаешь, мне нравится, как ты это делаешь, э, но мне не получается расслабиться, давай попробуем найти вместе решение вопроса. Я тебя очень люблю, и для меня это важно просто. Если рядом с тобой ну, человек адекватный, он услышит тебя, и вы решите вопрос. Также э, с мужчинами зачем тебе постоянно обманывать? Знаешь, есть же скрытые конфликтогены, uh -huh. которые формируют в общем э, непринятие партнера. Такое может возникнуть на фоне чего угодно. Вплоть до того, что там у человека родинка не в том месте, она постоянно обнимает его за спину, нарывается на нее рукой во время секса. И если уже сначала она начинает поза не нравится, когда он сверху, а потом она не может на его спину смотреть, потом еще что-то. Здесь очень важно э, своевременно как болезнь диагностировать. На ранней стадии диагностировал, шансы вылечиться высокие. Также и здесь. Очень важно в отношениях друг с другом уйти от э, придуманного образа. Потому что когда мужчина, женщина выбирает себе мужчину, она, как правило, рисует себе образ. Угу. Вот он должен быть таким. У нее мужчина. в голове один мужик, а перед ней другой. И она постоянно того, который перед ней, пытается превратить того, который у нее в голове. Также же и он у нас у мужчин. Мы рисуем себе женщину, а видим перед собой другую женщину. И пытаемся ее идеализировать там, и впихнуть в рамки собственного восприятия. Не получается. Примеры
0: отличные. Знаешь, получается. Понимание от того, о чем ты говоришь, пришло. да, Очень интересный пример. Класс. Ну и финальное. Мне интересно твое мнение, как человека, через которого проходит огромное количество пар, и в целом у тебя свой опыт житейский достаточно большой. Что для тебя такое любовь? Для мы меня мо... Да, мы много раз сегодня употребили это слово, но что это
1: значит вообще для тебя? <сёк> Все очень просто. Для меня очень просто. Я могу быть с тобой рядом с тобой. Все. Очень классная формулировка. Понимаешь? То есть, мне не нужно быть героем, мне не нужно быть, там, я не знаю, президентом, мне нужно быть завоевателем мира. Вот я могу быть таким, какой есть рядом с тобой. Мне не нужно придумывать себя. Потому, что я иду домой... И для чего мне идти домой, если мне нужно постоянно придумывать себя? Я могу... Понятно, что, знаешь, эту фразу можно по-разному понимать. Можно там и пухнуть возле жены громко, и делать это постоянно, и кричать, я могу быть собой, а я с тобой, понимаешь? А давай вместе в туалет ходить начнем. Зай, ты в душ, но ну, я покакаю, пока ты в душе, понимаешь? Там, ну, как бы это уже... Хотя я знаю такие пары... Да-да-да, я тоже вспоминаю такие пары, знаю их. Я... Я... я расскажу ситуацию просто, звоню. Приятелю своему, он отвечает или привет. А я слышу эхо, и слышу, как это душ шумит. Это что, в душе? Он говорит, нет, на унитазе. или от а душ, что шумит? Говорит, Жена моется. Понимаешь? А как бы, а знаешь, я думаю, как бы подробности говорит: ты писаешь, сидя. Он говорит, нет, как. Я говорю, ну, странно, что, <с <с понятно, что сидя. Ей ароматерапия такая нравится, или ты без звуковой воды не можешь. Для них это норма. Если для них, как бы, я могу быть с собой рядом с тобой в этом контексте, это хорошо, вообще без проблем. Для меня лично, да, вот когда тебе не нужно быть таким, знаешь, соответствовать ожиданиям твоего партнера. Ты вот такой, какой ты есть. И э, в моих отношениях, да, вот у нас с женой, я, я верю, конечно, что и у нее так же. Безусловно, у меня, как у любого другого человека, возникают какие-то обстоятельства непреодолимой силы. Да? Ну, мы Это у мужчин же тоже ПМС есть. У нас тоже есть постоянное гормональное какое-то обновление, перенастройка. Мы тоже можем быть раздражительными. Но это, это, по моему мнению, я не навязываю его никому, это самое главное, к чему нужно стремиться в отношениях. Потому что когда ты слышишь там отношения это жертвенность, ну блин там где жертвенности много, там потому ненависти много. Для чего какая жертвенность? Компенсаторика. Конечно, мы идем в отношения, чтобы вот быть такими, какие мы есть, принимать такими, какие есть. Понятно, что э, без недостойного поведения какого-то там абьюза, ну просто быть настоящими людьми живыми. Супер, все прекрасно будет. Отлично,
0: спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Очень круто, очень интересно. Я спасибо. прям а, поймал для себя ряд интересных мыслей. Давай книжки подарим.
1: Книжки, да. Да. Это, а, на самом деле, я, книжка называется «Девочка, девушка, женщина». Это уже такой а, третий или четвертый тираж, наверное, ага. допечатывают. А, я недоволен качеством самой книги. Это первая книга моя, честно признаюсь. Недоволен там, бумагой, производством, того, как она выглядит. Но очень доволен тем, что в этой книге. Угу. Вот. И она очень полезна будет мужчинам, у которых есть девочки. Супер. Вот. А мужчинам, у которых есть дочери. Потому что тут и для женщины взрослым можно что подчеркнуть, и для мужчины. И очень многие из читателей этой книги – это мужчины. И я тебе скажу, большее количество отзывов, которые я получаю, это от мужчин. Крутяк, супер. Поэтому, Подписать ну, сможешь книжки сейчас? Конечно. Супер. А,
0: тогда, ребят, во-первых, большое вам спасибо, что посмотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, врубайте колокольчик и ставьте лайк обязательно под этим видео. Обязательно подписывайтесь на марк, тоже ссылки будут в описании. И условия, как получить книжку, мы выберем два самых интересных вопросов, не банальных каких-то, а действительно интересных вопросов э, на тему отношений э, между мужчиной и женщиной, или может быть у вас какие-то другие отношения. Во-первых, мы на эти вопросы ответим, а во-вторых, за два лучших вопроса отправим обязательно книжки. Все, ребят, спасибо большое, спасибо тебе еще раз большое, спасибо. что пришел, очень круто, очень интересно, уверен, что наши слушатели тоже кайфанут. Все, ребят, увидимся в следующий раз, обязательно подписывайтесь, пока-пока.